0: Show.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans les sentiers. Et voilà, donc euh, des petits problèmes techniques euh, ont fait que vous avez entendu le retour plateau, euh, bizarrement. Car je viens de changer d'iPad, alors on applaudit. Oui, car mon iPad euh, actuel, enfin ancien, euh, rendait l'âme progressivement, donc il était urgent d'en avoir un autre, euh, comme vous le savez, car je suis comme Blast, j'adore les, les produits Apple. Ah, oui. Et... D'ailleurs, Blast <rire> est avec nous, on l'applaudit.
0: Bonsoir, 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 ah, bonsoir, ah, bonsoir. Ah, ah, ah.
2: Comment tu vas tu... Ça va super bien. Bon alors, t'étais à Paris, là, ça, t es t es étais MP3 Paris, c'est ça J'étais à la hein. MP3 à Paris, vous avez le bonjour de plein 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 de monde. Finalement, euh, de, du nombre de sondiers, on était euh, au-dessus de la moyenne, au-dessus du nombre. Parce que j'ai noté que Aurine était là, euh, Mitty était là, Stan était là, Mago était là, Paul était là, moi-même, donc euh, voilà, on a, on a atteint le quorum, c'était chouette. Il euh, y avait plein de gens, il y avait Redscape, donc il y a plein de nos auditeurs à qui ont dit bonjour, Redscape était là, il y avait euh, euh, nos... Euh, le, euh, euh, comment elle s'appelle Ran, Madsen et Drake qui était qui étaient venus nous voir. Euh, François TJP qui est venu nous voir euh, la, la fois précédente. Niel Akil était là, Rissoult évidemment, Walter Proof, euh, plein de nos auditeurs, euh, toute l'équipe de, euh, de Pod Radio, toute l'équipe de Techcraft, donc Anton évidemment en tête. Euh, donc voilà, plein, plein de monde qui vous fait des billes. Ah, C'était cool. euh, très chouette, très, très On chouette. On les applaudit. Je les applause, je les
1: applause. Moi, je n'y étais pas. Euh, Ce n'est pas que je n'étais pas invité comme la dernière fois. Là, j'étais invité, en fait, cette fois-ci, mais je ne pouvais pas venir. Euh, parce que j'avais autre chose, malheureusement. Ou heureusement, qui sait, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end à MP3 yes. à Paris. Et on a... Euh, ces applaudissements sont un peu abrupts. Ne, ne trouvez-vous pas Non, ça va, ça va, ça va. Euh, nous avons également avec nous Asmode, qui est
3: malade Oui Bonjour, Asmode qui
1: est malade. Comment tu vas tu... Euh,
4: C'est génial. Tu vois les mecs ils m'envoient faire des reportages. Je reviens, Oula. je suis malade.
1: C'est de la merde. <rire> mais non, mais euh, bon c'est parce que t'es levé tôt, tu as eu chaud, euh, tu t'es couché tard, tu as eu froid. Chaux, ou froid
4: chaud froid. Je pense que j'ai transpiré genre mille fois plus que quand j'étais aux Seychelles, tu vois. <rire>
1: Est-ce que tu avais une voiturette de golf parce Non, malheureusement,
4: parce que j'aurais eu la voiturette de
1: golf, ça aurait été nickel. Tu aurais eu le, le catamaran euh, ça, et le, le petit cocktail pour te rafraîchir. C'est ça. Là, c'était bon. Exactement. Voilà. Mais malheureusement, Exactement. tu n'avais rien de tout ça. Tu avais ta ouais. tu avais ta Twingo Non, oui. même pas. Celle non, du wagon
4: Une autolib.
1: Une autolib.
2: Auto les
4: petites voitures électriques. Euh, C'est comme les Vélib, sauf que j'ai des voiturettes
2: électriques. Ah ouais, d'accord. Le truc qui n'existe pas. Tu vas nous donner une idée de ce que tu as vécu la semaine dernière, ou euh, où on attend la vidéo, euh, ou les vidéos euh, C'était c'était très intéressant, euh,
4: c'était très intense aussi. Euh, non, on en reparlera. Ah. On, en on peut peut-être euh,
1: peut peut dire quelques mots pour nos éditeurs qui ne ouais. doivent à rien comprendre de euh, ce de quoi on parle, mais Asmoth euh, euh, a participé la, la semaine dernière, samedi dernier, à un événement, euh, bah, peut-être que tu veux en parler plus en détail, parce que c'est toi qui y as été, du coup.
4: Oui, donc en fin de compte, on a été... Euh... On a été invité à aller suivre le, le, le montage d'un événement au Grand Rex, d'un concert. C'est un concert de musique symphonique euh, sur des musiques de séries télé. Alors euh, c'était au Grand Rex samedi dernier. Et donc nous, on a été invité à, à être là dès le début du montage du plateau, de la scène, du backline, euh, des micros, etc. Donc ça a commencé à 7h du matin. Donc on s'est pointé et on a on a discuté avec les mecs, on les a regardés faire installer le, le matos, etc. Et tout ça jusqu'à la fin du concert euh, au soir. Quoi, on est reparti vers euh, je sais pas une heure du matin, un truc comme ça.
1: Ouais, ça c'est vraiment une sacrée expérience. Et puis du coup, euh, bah, ça nous a permis de rencontrer un ingénieur du son qui a de la bouteille, euh, ça nous a ah permis oui, de voir un okay. petit peu tout, la, tout le setup, rencontrer les musiciens, et puis bah, j'espère que vous avez pu shooter plein de petites vidéos sympas qu'on pourra monter, et puis vous mettre sur la chaîne YouTube des sondiers, parce que c'est aussi ça l'objectif. Ouais. Euh, ça prend un peu de temps à monter, j'imagine. Euh, ah
4: ouais, carrément. <rire> Donc, <rire> ouais, voilà, ouais, on en a pour... Euh, comparé à ce que je fais en vlog d'habitude, euh, là j'ai genre 100 gigas de vidéos, un truc comme ça, c'est <rire> énorme. <rire> C'est
1: énorme. J'aime bien. sais dans le channel. Des gens nous disent un injection qui a de la bouteille. Les pochetrons ». Ah ouais. Direct. Le, le,
4: le raccourci était était trop facile. Excellent Qu quoi. quoi.
2: Ah bah tiens voilà. Ça, ah, ah. Voilà ça c'est fait. Ok. Comme bon, ça, en tout cas ouais. je voulais non, remercier. C'était juste pour le sound design parce que j'avais ouais. déjà servi avant. Hein. <rire> Tu voulais euh, remercier ouais, ta je... famille euh ouais, tout ça, ça mes toi. amis euh,
4: ouais. Knarf pour le Doliprane. Ouais. Non, je voulais refermer, je voulais je voulais remercier euh, bah, <rire> mes deux potes euh, le Mago et puis euh, et puis Fabien le de Magoyonde qui, ouais. qui qui m'ont accompagné tous les deux euh, cette journée.
1: Qui est, qui est presque sondier euh, finalement euh, de réserve quelque part, hein, tu vois ça que, bah, Fabien Fabien, enfin, bah, il est, euh, c'est son boulot, il est un gestion en fait. De, mais de facto, maintenant, il est son titre voilà. de réserve. Mais du
4: coup, il que... est, il est, il fait partie de l'équipe euh, à titre posthume. Non, il n'est pas mort. Il pas mort. <rire> <rire> mais en fin de compte, enfin, euh, Knar, juste pour te dire qu'en fait, on, du coup, on n'a plus besoin de Blast. On ah cool, plus. Ah, okay, euh, <rire> D'accord.
2: <rire> ouais je vais te noyer dit... dans l'alcool alors.
4: Voilà, c'est bon.
1: <rire> je te l'annonce visuellement. Voilà. <rire> Bon, euh, et puis dans tous. Ce... n'oublions pas qu'on a également Jay. Eh, hey, on a Jay. Hey. Ouais. Bonsoir. Messieurs, ouais. salut. Hey, bonsoir les on auditeurs est un peu plus... et les auditrices. Surtout les trices. Ouais. Bah ouais. Et euh, quoi de neuf dans le, la petite commune de Besançon
3: Ben bah, pas grand-chose, à part qu'il fait très, 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 très chaud. Ah C'est incroyable. C'est bah, bizarre, horrible. ça. Et je sors dehors, je perds instantanément 4 litres d'eau. En même temps, il vaut mieux sortir dehors que sortir dedans. Et effectivement. Voilà. C'est bien. Ça, ça, C'est fait. fait.
1: <rire> Alors, mais sinon, euh, quelle euh, nouvelle sonore okay.
3: éventuellement Une nouvelle chanson que nous sommes en train de peaufiner et de répéter. Euh, il peaufinent euh, voilà. et il répète. Voilà, afin que nous puissions la sortir en bonne et due forme quand elle sera euh, ben, peaufinée et répétée. C'est magnifique.
1: Ça, ça peaufine. Euh, voilà, ça répète. C'est génial. Voilà. Bravo il euh, y a moi également, Knarf, pour vous servir.
3: Salut, ouais. Salut ouais,
1: comment vas-tu Bonjour, et eh bien écoute, je vais, euh, je vais très très bien, je vais extrêmement bien. Pour votre info, euh, je n'ai pas pu euh, moi-même aller euh, à, au Grand Rex euh, pour accompagner euh, mes collègues pour cette fameuse... Euh, journée euh, à faire des reportages eh ben, sur des... C'est pas dommage. C'est pas dommage, voilà, merci. <rire> en revanche, je vous rappelle que le week-end dernier, c'était la Syntfest, ou le Syntfest d'ailleurs, je ne sais pas, à Nantes. Et euh, savez-vous que j'habite à Nantes Mais... ben, oh je, je suis persuadé que vous ne saviez pas que j'arrive de... Je, je, je suis en direct de Nantes. En direct de Nantes. Ah Et donc, bah, comme j'étais à Nantes, en direct de Nantes, j'ai pu participer à la Fest euh, puisque c'était. Euh, voilà, j'avais pas tout mon week-end, malheureusement, j'avais qu'un tout petit bout du week-end. J'y suis allé, et puis je peux vous dire que ce que j'ai trouvé, c'était vraiment super sympa. Et euh, du coup, j'ai shooté plein, plein de vidéos et plein d'interviews, j'ai rencontré des mecs, euh, des fondus de synthé. Il n'y a pas, pas d'autres mots, et j'étais complètement effaré. Euh, ébabouiné, comme dirait ma belle-mère. Euh, <rire> je ne sais pas d'où vient ce mot. <rire> J'étais totalement ébabouiné euh, sur euh, comment les mecs. Enfin, euh, déjà, il y avait plein de gens. Il y avait toutes les marques de, de synthé. Ah ouais. Ouais. Il y avait tout le monde. Et il y avait des cool. mecs. Il y avait Core, Il y avait Yamaha. Il y avait. C'est fou. Et c'est un tout petit truc en fait. Mais c'est un tout petit truc qui devient gros et qui reste petit. Euh, et donc c'est hyper sympa. On rencontre plein de gens euh, vraiment vraiment spéciaux. Euh, j'ai croisé spécial. Euh, vraiment spéciaux. tu comprendras quand je vais sortir une vidéo, là, que, que j'ai shooté avec un mec qui s'appelle Frédéric Gershambeau. Tu m'as raconté. Euh, C'est un gros fou furieux de synthé modulaire. Euh, et j'ai shooté une vidéo qui est à la fois instructive et hilarante avec ce type. Euh, qui est, qui, qui est vraiment spécial. J'ai pas d'autres mots. Il est spécial. <rire> Mais c'était bien, c'était bien, j'ai bien aimé. Et Frédéric Gershambeau, tiens, cherchez sur internet, vous allez voir, il fait de la musique électronique, euh, planante, il fait des, des vidéos sur, sur YouTube, et euh, voilà, je vous, je vous passerai un peu ses coordonnées pendant l'émission, parce que c'est... Et sur, sur les vidéos YouTube aussi, vous verrez. Euh, donc, CineFest à Nantes, voilà, Donc, je suis très content d'y avoir été, et je me dis que l'année prochaine, il faut absolument que je réserve mon week-end, que je, je me plante pas... Euh, pour faire autre chose pendant ce week-end-là, parce qu'il y a vraiment de quoi couvrir. Euh, j'ai tellement pas eu le temps de, de faire ce que j'avais envie de faire sur place, j'ai même pas eu le temps de tripoter les synthés. Ton il y en numérique. avait mais un, une quantité incroyable, il y avait même le nouveau synthé de, de euh, donc euh, qui s'appelle The River, qui est un, un prototype absolument incroyable d'un synthé polyphonique, euh, fabriqué avec des composants discrets et, et une interface complètement numérique c'est un truc de malade ce... enfin vous, vous verrez vous verrez c'est un truc de malade t'as dû souffrir euh... ben, j'ai fait une musique messue euh, en 6 heures, euh, tout seul voilà Mais sans donc, jamais, jamais toucher truc. un synthé
2: mais as... sans jamais ça, toucher ça un synthé euh, j'ai souffert ma... ouais.
1: ah oui, c'était horrible c'était horrible en plus je peux te dire il y avait des modulaires il y avait des trucs de, de DSI il y avait Pff, putain je... c'était atroce c'était euh, horrible <rire> tu vois Parce que je suis parti en criant les noms des synthés non prophète <rire> reviens Minimoog,
3: s'il te plaît, reviens.
1: Voilà, et euh, c'était compliqué. J'étais vraiment triste. Enfin, c'était c'était bien. C'était la semaine dernière. J'ai quand même des vidéos. On va les sortir dès que possible. Euh, et puis en attendant, bah, on a quand même une émission à faire ce soir. Donc, cool. Et puis pas des moindres. C'est une émission euh, hyper technique. Une émission avec plein de plein de contenu. Euh, ce soir, on a décidé de parler sampling. Euh, donc euh, sampling sur Plusieurs modes, hein, à la fois le mode de sampling euh, euh, on va dire euh, comme une technique d'acquisition numérique, hein, dont on a déjà parlé dans l'émission sur le numérique, mais aussi une, une méthode de production euh, et puis de, de reproduction surtout d'échantillons de, euh, de, de, audio dans le cadre de, de la création de, de production d'autres productions audio. Voilà, on vous parlera de tout ça, bien entendu, dès qu'on aura fait les news du marché. Euh, donc je ne vais pas commencer parce que j'en ai environ 700 kilos. Euh, donc je vais donner la parole à Blast.
2: Oui, ce sera très court. La fois dernière, on a parlé de la C2. Vous vous souvenez du Zoom à C2 Oui. Le, oui. Qui, la petite pédale de guitare acoustique. Eh ben, ils sortent aussi la C3. La C2 avait deux boutons. La C3, on a trois. <rire> euh... D'accord En gros c'est euh, le, le même genre mais en, en, en plus gros avec plus d'effets, plus de modélisation un anti-larsen incorporé donc une version plus, plus fat du, de, de la C2 euh, mais j'ai pas plus de nouvelles je trouve que c'est intéressant parce qu'il a le même design et puis la, la même approche euh, il peut même euh, pour les instruments, il y, y a plus d'instruments qui sont couverts. On peut aller jusqu'à, euh, ils appellent ça upright bass, c'est une contrebasse, ça non euh, Une basse verticale. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Contrebasse. Donc euh, voilà, on, on peut aller de, de la guitare euh, Martin 12 cordes classique à, à Martin. Monique, <rire> par exemple. <rire> non, pardon. <rire> à, à la contrebasse euh, <rire> avec des euh, démodulations, réverb, délai, chorus. Euh, des moyens de. T'es Thérèse... moyen de... <rire> en forme Franchement, ça <rire> euh, va bien, hein, dis donc. Euh... Josiane Et un anti-larsen. Qu'est-ce que tu vas dire sur l'anti-larsen ah, Lupin. Lupin, non, non, j'y oh, Lupin. Voilà, oh, non, non, c'est ça.
3: Voilà, ce sera disponible en juillet,
1: j'ai pas de prix. C'est un gentleman.
2: <rire> Pardon. J'ai pas de prix, ce sera dispo <rire> en juillet. La C2 devrait être disponible à partir d'à peu près maintenant, au mois de juin et, euh, et l'autre un mois okay. plus tard euh, on aura un prix plus tard Ça Marche, superbe bah. tu okay, vois c'est bah court coup,
1: bravo j'applaudis applaud... les deux mains
2: un peu de ah, news guitar, guitar court, hein, franchement. Euh, voilà quoi
1: bah il faut bien qu'il y ait un mec qui en parle parce que c'est sûr que de base on a pas trop de news guitare dans cette nuit
4: <coughs> bon
2: c'est euh, tu sais quoi je, je, je
1: vais même suite pas la répondre parce
4: que je sais que tu vas en mettre plein la tronche à blast après <rire> donc je me fais pas de soucis
1: <rire> bon bah t'as qu'à prendre la parole du coup puisque sinon on va dire qu'il y a pas de news guitar ok
4: alors je vais parler de, de médicaments euh, contre les maladies graves. Non, je vais parler de guitare. Alors, euh, ouais. alors en fait, euh, ouais. je suis tombé sur une news. J'ai une voix vraiment bizarre. Putain,
1: on dirait que je suis, ouais, bah, gros, dire, je suis que en train
4: de, de muer. On dirait Meaty, en fait, presque. Voilà, ça, c'est fait. Alors, je suis tombé donc, sur la, 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 la société Box of Doom. Qui sort Box, Box of, of Doom. Doom et en fait Box of Doom ouais. et ils sortent euh, la Box of Doom Basic Series donc en fait c'est quoi c'est un c'est un cab un comment on dit un, un haut-parleur de d'ampli guitare euh, isolé mm -hmm. le truc il est complètement isolé avec haut parleur interchangeable. et donc euh, en fait à, à l'intérieur de ce, de cette boîte finalement. Donc, en fin de compte, à quoi T'as une boîte avec un, un haut-parleur d'ampli guitare, tu branches ta sortie d'ampli dessus. ce euh, problème, c'est Enfin, c'est pas du tout un problème. C'est que le son, il va sortir à l'intérieur de la boîte. Et derrière, as la place dans la boîte de mettre un ou plusieurs micros. C'est un petit truc, hein est euh, à la connectique pour faire rentrer le XLR euh, dans, dans ta boîte dans ton box of doom euh, machin donc euh, ils en avaient déjà d'autres hein, des produits de, de ce style là euh, box of doom ils avaient une version pro je sais pas quoi une version pro truc mûche qui était toute euh, au dessus de 1300 dollars un truc comme ça et là la basic series en fait c'est une nouvelle version qui est en dessous de 1000, euh, 1000 euh, insérez la monnaie que vous voulez parce que c'est devenu n'importe quoi les conversions aujourd'hui euh... Yen on peut, <rire> Yen, on peut en Yen euh, Yen, je sais pas. Bizarrement, c'est un truc qui est jamais affiché. Et donc, en gros, là, ça coûte 849 euros en précommande si vous précommandez tout de suite. Et sinon, ce sera 899 euros quand quand ça sortira. La sortie est prévue début août. Et euh, les précommandes sont dispo depuis début du mois de juin. Donc, là, ça y est, vous pouvez y aller. Alors, il y a impédance 8 hommes par défaut. Et sinon, vous pouvez choisir 16 hommes en option. C'est livré avec deux... Deux... Oui. Euh, deux... Enfin... Deux vous avez le choix entre deux haut-parleurs différents, soit un Célestion Vintage 30, soit un Célestion G12H. Donc c'est quand même pas de la merde, Célestion, les haut-parleurs. Donc là-dessus, vous pouvez avoir confiance. Donc pas c'est pas, euh, pas pour jouer dans votre chambre, hein. c'est pour faire la prise de son de, de guitare dans, 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 des, dans un contexte qui peut être où vous voulez vous isoler vraiment du son de la pièce ou, euh, ou du son des, des trucs ouais. qui peuvent qu y avoir autour. Donc c'est vrai que quand tu vois dans les studios, en général... Les mecs, ils n'utilisent pas ça, hein. au contraire, ils essaient d'utiliser la reverb de la pièce ou alors ils mettent dans un dans ouais, une espèce ça. de placard, tu vois, où il y a moins de reverb, mais il y en a un peu. Là, c'est vraiment un truc euh, prise de son ultra proximité, euh, pas de ouais. reverb de pièce, etc. Donc, c'est particulier.
2: On va pouvoir retraiter ensuite. Euh, mais,
4: euh. mais pourquoi pas J'ai trouvé ça intéressant. Je me dis, euh, autant parler de la sortie d'une guitare, bon, bof. Ça, par contre, ça, ça permet de s'enregistrer. Je trouve ça pas mal.
2: Et donc, tu branches une tête...
1: Écoute, euh, euh, en plus, ça a l'air vraiment impressionnant, tu le tu truc. Branches, euh, tu, tu branches une tête... Vas-y, pardon, Blast. C'est
2: juste le box. Oui, oui, c'est juste le box. Oui, oui, Toi, tu, tu branches ta, ta tête d'ampli. Oui.
4: Ou alors, euh, tu as un ampli. Mm. Moi, par exemple, sur mon Vox, euh, en fait, j'ai un câble qui... Enfin, derrière mon combo, j'ai un câble qui sort de l'étage... Enfin, l'étage d'amplification et, et, et qui va dans les haut-parleurs. Voilà, et si ouais. je veux, moi bah, je sors le câble, et puis euh, d'ailleurs j'ai de deux sorties d'impédance différentes je et je reroute dans ce machin-là. D'accord. Donc voilà, alors tu as, as une entrée euh, euh, jack, euh, un quart euh, pour, pour la connectique speaker, justement, ouais. et tu as, euh, as deux entrées XLR. Tu, tu, tu te branches sur, les, sur la, la, la boîte à l'extérieur. Et puis, euh, tu as, as deux sorties à l'intérieur de la boîte, en fait.
2: Oui, c'est pour, ser pour servir de pont euh, mmh. entre l'intérieur et l'extérieur.
4: C'est ça. Et donc, euh, tu as des petites fixations pour mettre tes micros à l'intérieur. Euh, sur cette version euh, basique, en fin de compte, ce qu'il dit c'est, bon, euh, vu qu'elle est moins chère que les autres, euh, on ne vous garantit pas que vous pourrez changer votre, euh, votre haut-parleur en moins de 30 secondes. Oui, d'accord. Voilà.
2: Donc ça Comme dans, les, les dans le machin en marbre. Euh...
4: Non, mais ouais, ouais, donc, ça ce que dire, ouais. Ça fait penser à ces mecs qui faisaient des amplis, enfin des, des haut-parleurs en marbre, des caissons de haut-parleurs en marbre à musique messieurs l'année dernière. Euh, ouais, en ouais. vrai, pour faire du studio, on Malheur engineering. Malair engineering, voilà. En vrai, ouais. on s'en fout en studio que ça prenne 30 secondes. Mais peut-être qu'il y a des mecs qui utilisent ça en live, tu vois. Donc bon, là, là, clairement, c'est ouais. pas, c'est pas ça le public. Mm.
3: Dans quel contexte on serait amené cool, à, de, à avoir un son complètement euh, absent de tout comme euh, quand on veut enregistrer de la guitare Bah, Je sais pas, moi je pense j pour du gros euh... métal,
4: c'est vachement ouais, intéressant d'avoir un son. Métal, sac, non ah, exactement, c'est ce que j'allais dire. En général, le son de métal euh, guitare est très très clean, donc euh, du coup, euh, moins tu as, as de son qui n'est pas du son de la guitare, euh, mieux, mieux tu te portes.
2: Tu as, as souvent hein, dans, oh là là dans les studios ouais. un endroit où tu vas foutre les, tes câbles dans un dans une espace très confiné, ouais. euh, c'est disponible en tout cas, tu as, tu as, soit tu le mets dans la, dans la pièce, euh, dans une salle, de, une cabine de, de grande taille ou de taille normale, mm -hmm. euh, soit tu, tu as souvent une espèce de placard complètement isolé qui permet de, 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 tout, de tout damper, de ne sortir que ce que sort le, le haut-parleur quoi.
4: Okay. Donc voilà pour ce produit-là euh, que j'ai trouvé intéressant. Euh, un autre oui, truc, cool. que, voilà. Donc euh, je, je trouvais ça original en fait. Super. Euh, un autre, un autre truc que, que j'ai vu, c'est le, le JoJo euh, Band amp Jackman. Bon, le nom est un peu bizarre, mais Jack en fait ouais. c'est quoi? C'est. Euh, non! Donc, c'est pas, pas un mec qui sort des, 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 des griffes en métal de, de, de sa main.
1: Ah, le Jackman! Non, c'est voilà. pas ça.
4: C'est pas ça non, non plus. C'est une mini-tête d'ampli guitare, <rire> en fait. Un peu comme les. Euh, euh, un peu comme les Hot -ton, en fait. Oui. Donc, là, c'est une mini-tête d'ampli euh, 20 watts. Il y a une lampe de pré-ampli. C'est une 12x7. Donc, il y a, mm -hmm. il y a une lampe. Euh, contrairement à d'autres marques qui font le même type de produit où c'est du full, full transistor. Euh, donc, le son est vraiment pas mal. Moi, j'ai écouté les démos, euh, je trouve que ça pète. Euh, donc, tu as une boucle d'effet, tu as possibilité de streamer ta musique en Bluetooth dessus, donc c'est pas mal. Un pédance 8 hommes, ça fait 1,2 kg, c'est vraiment, vraiment pas grand. Et le prix, ben, c'est pareil, c'est pas très très cher. Hein. Sans, alors, je l'ai vu sur Toman à 155 euros, sinon c'est environ 140 pounds ou alors 160 dollars. Un peu compliqué d'avoir le prix parce qu'il ne le, le donne pas forcément sur le site du constructeur, mais. Euh, mmh. J'ai trouvé, trouvé ça mignon. Bon, il y en a plein d'autres, mais je trouvais qu'elle sonnait bien, que c'était pas trop cher. Donc, je me suis dit, c'est cool, tu vois.
2: Et donc, tu peux le brancher sur ton box of Doom Exactement. tu est la tu, classe, quoi. Voilà, tu, ouais, ce qu'il faut retenir quand même avec
4: ces mini-têtes d'ampli, c'est que <rire> tu peux pas t'enregistrer. Enfin, il faut pas s'enregistrer directement là-dessus. Ah oui, oui, il faut, il faut, faut un cab, oui. soit un simulateur d'ampli euh, ouais. virtuel, soit un, soit un câble. Donc, euh, si tu le branches sur ton mmh. box of Doom. Bah, c'est pour t'enregistrer quoi. Mm. Parce que le box of doom, il est fermé en
2: fait. Oui oui, on a compris ouais. voilà.
1: Donc, ouais. euh... bon, on écoute hein. On, on essaie de, de voir si on peut écouter. On écoute. C'est parti. Mais bah, dis donc, c'est pas la guitare ça. <rire> une vidéo promo un peu classe. <rire> Attention, il met on. J'ai bien aimé les sons saturés moi. Faut que j'avance alors. C'est pas mal hein, oui. On avance. J'avance encore. C'est bien, mais il n'y a qu'un son, c'est dommage. Il bah... aurait pu faire plus de sons, Enfin, c'est sympa. Bah, sympa. Ouais, en tout la cas, vidéo, la vidéo. Ça n'a pas l'air est... très
4: grand, non Bah Non, non, c'est pas très grand. Peut-être d'en plus.
1: Ouais. Ça a l'air assez petit. Hein. Peut-être un poil plus grand que les automnes qu'on avait vus à la musique Messo 2016. Ouais. Un poil plus grand. C'est cool. Donc tu disais, ça, ça vaut, euh, ça vaut 100, 100, 150, 150 euros. 150 euros
4: 150 euros à peu près. D'accord, bon, voilà,
1: ok. Bravo, superbe. C'est tout, ouais tout pour toi. Ah moi, ah moi, ah moi. J'ai <rire> quelques news. Ah. Euh, bon, la première. Oui, pardon, oui Tu voulais me tu voulais dire quelque chose Non, non, non. d'accord. La nouvelle audiofuse est disponible, oui. Hein nous <rire> Arturia, vous savez qu'avec Arturia, on n'a pas été tendre ces derniers mois. Et pour cause effet d'annonce en cascade, produits non disponibles, petite problématique d'industrialisation, tout cela est maintenant derrière nous grâce au président. Euh, on le salue. Et grâce au fait qu'il a enfin viré Jérémy, ouais. euh, qui avait complètement déconné. Non, je déconne. Je ne sais pas si c'est sa faute ou pas. Mais euh, le fait est que maintenant, l'AudioFuse est disponible. Alors, j'ai été contrôlé sur le site de Thomann et effectivement, euh, c'est disponible. Pas tous les modèles, il y a trois couleurs. Hein. Vous savez, il y a la blanche, la grise, la noire. Et euh, bon, la noire est dispo, vraiment dispo. Tous deux, trois jours, c'est écrit sur Thomann. Donc, euh, bah moi, j'applaudis. Superbe. Pour rappel, l'interface très, très achalandée en, en boutons, en sorties, entrées diverses et variées, nous vous... Renvoyons aux divers articles sur le sujet, ainsi qu'à la vidéo du SMAL lab shootée par notre ami ici ouais. présent, Asmot. Euh, bravo. Qui nous détaille à, un à petit peu tout ça ça ne rentre pas dans la poche d'un jean. Euh, ça rentre pas dans la poche d'un jean, non. malheureusement. J'ai essayé de la chourer, j'ai pas réussi. C'est à moins d'avoir un gros jean. Personne <rire> n'est gros. Sale voleur <rire> Et donc, c'est dispo. Bon, c'est super. Sinon, je voulais vous parler de. Alors, on est dans le sampling. Alors, je j'essaye de de me placer dans le voilà dans le sampling, hein, d'accord. Euh, donc là, on a une nouvelle librairie de native instruments ouais. qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous avez vu. Il s'appelle uh, Thrill. Ouais. Comme thriller. Ok. Donc ça Thrill. Euh, donc c'est apparemment une librairie de ouf, de malade pour l'habillage cinématique euh, de de vos productions vidéo. Donc, si vous faites du, du cinéma, c'est vachement bien, du court-métrage. Et donc, la, la petite différence que je vois avec les autres produits du même type, parce qu'il y en a plein des produits comme ça, c'est que ce machin-là a des fonctions live. Et euh, donc, sur euh, la démo, on voit très bien euh, le type euh, qui fait la démo utiliser un iPad avec un, un pad XY et en fonction de ce qu'il voit à l'image il bouge son doigt et ça change les sons et c'est absolument génial donc il y a des vidéos sur le site de Native Instruments qui vous montrent un petit peu le workflow de la bête c'est vachement instructif euh, très très impressionnant je vous fais écouter quand même un petit peu les démos parce que c'est quand même euh, sympa, ça coûte 299 euros quand même euh, mais écoutez moi ça Alors, faut imaginer euh, un truc euh, avec de l'image. Créer des bandes-sons en temps réel grâce au contrôle XY de la tension. Je... J'avance. 963 sources de sons orchestraux et hybrides prêtes à l'emploi, disent-ils. Concevez des clusters d'un niveau de détail inédit. Bon, ok... Aime bien c'est des textures un peu qui font peur
2: Là, il, Moi, bouge, il cool. bouge son, son, son fadeur et il bouge son doigt donc en fait et il monte voilà ce que je comprends c'est qu'il a baisse, euh...
1: voilà il a des sons euh, il a deux sons il oscille entre deux ou trois sons et en fait en fonction de quand tu vois ce que tu vois à l'écran, bah tu bouges ton doigt, tu te dis « Ah là, il n'y a plus de tension ». Hop, tu montes en tension, et là, ça fait « Dom, dom, Tu vois, et ça, c'est vraiment pas mal, quoi, comme concept. Youpi J'ai peur, Thérèse <rire> Reviens Thérèse, où es-tu <rire> Je reviens Jean-Michel, attends Jean-Michel Jean-Michel Voilà, donc euh, imaginez cette tension incroyable entre Thérèse et Jean-Michel euh, dont on ne connaît pas euh, l'issue improbable euh, s'ils vont mourir ou pas. 41 giga de samples pour Contact 5 ou Contact 5 Player, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de posséder Contact 5. 500 presets, 299 euros. Bon, c'est une somme tout de même, euh, mais euh, le produit est très impressionnant. Ça s'appelle
3: Native Instrument thrill De toute façon chez native chez... soit c'est 300 boules soit c'est 50 boules donc c'est Voilà c'est faux
1: des fois c'est 79 boules
3: mais bon parce que je veux dire quoi.
1: <rire> bon d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais on applaudit quand même. Alors pour sampler, vous avez besoin
2: d'un nouvel iMac Pro, n'est-ce
1: pas Blast? <rire> un sampleur, un sampleur. Un sampleur et sans reproche. Ouais. Euh, le nouvel iMac Pro, vous savez, c'est la grosse news euh, qui a été annoncée là cette semaine par... Euh, Tim, comment Tim il s'appelle Tim Cook. Cook. Tim Cook, pardon. Tim Cook. Euh, le nouveau patron d'Apple, une fois que Steve est mort. <rire> et donc maintenant, le nouveau patron d'Apple qui, qui, qui fout la merde, hein, qui fait, fait n'importe quoi. Euh, donc le, le nouvel iMac Pro à 18 heures. Euh, qui est une bécane euh, qui propose un certain nombre de features, euh, dont un écran 5K. Alors moi, je sais pas pour vous, mais l'écran 5K, ça me fait cet effet-là. Eh, hey, moi, mon père, ouais. il a un tank Eh, <rire> hey, bah, ben ouais Ben bah, moi, mon père, il a une mitraillette ah, tu vois Toi, tu des écrans 4K, moi, j'ai un écran 5K Ouais <rire> Donc, euh, bah non, moi, c'est... Euh, voilà, j'ai des écrans 5K, c'est super. Jusqu'à 128 gigas de RAM, donc là, c'est la démesure, 4 Tera de disque, Bon, bon oui. là je suis moyen impressionné. Bon, on m'aurait dit 10 téra, 12 téra, je dis ouais, d'accord, là c'est sérieux. Bon, 4 téra, c'est presque c'est presque ouais, une si évolution normale.
2: 4 de SSD euh,
1: pourquoi pas voilà, ça aurait été différent, mais là, les, les disques, je crois, dans les iMac, euh, c'est des disques hybrides. Hein, c'est une espèce de techno qui fait à la fois un peu SSD, un peu disque mécanique, euh, et qui prend le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire pour les accès rapides, là, tout de suite, on utilise le SSD, puis pour les trucs un peu moins rapides, on utilise le disque mécanique. Euh, 42 mégas de cache sur le CPU, disponible en décembre. Euh, dans le conducteur, j'ai mis, entre parenthèses, pour plus d'infos sur ce retard, contactez Arturia <rire> Euh, Qui puisqu sont <rire> puisqu'ils s'y connaissent en retard et en manière de s'excuser à propos du retard. Et euh, bah moi pour moi ça c'est vraiment un produit pour ouais, Blast hein, y a
2: écrit pro dessus. Forcément. Euh, puis et Apple, puis comme c'est Apple ouais. et
1: qu'il aime Apple à fond, à fond il me dit tiens ça c'est un produit pour toi, n'est-ce pas euh, non je vais pas le prendre, je ne vais pas le prendre. D'accord. <rire> Donc si vous voulez ce nouvel iMac Pro, sachez qu'il vous en coûtera euh, prix d'appel, euh, prix de départ. 4 999 dollars.
3: Aïe Oh la
1: vache, ça fait malouc <rire> euh, Et c'est douloureux, ouais. ça pique. Ouais. Comment ouais. dire ouais.
2: 18 heures quand ouais, même. Ouais. Alors, un 18 machin, comme, comme dirait euh, ouais. euh, Shibi euh, na sur, sur euh, le, 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 le chat, une machine à XXX core qui chauffe comme une bête dans un iMac durée de vie de machine deux ans. Bah, C'est bien, ça fait
1: 2000, 2500, ça fait 2500 500 par dollars par ouais, an. C'est pas, pas, ouais. <rire> pas mal. Et puis comme on a un écran 5K, ça fait 2,5K ouais. par an. C'est bien. C'est cool. <rire> Il a un tank <rire> euh... <rire> Ok, j'applaudis quand même. Ils ont fait un bel effort. Merci beaucoup Tim Cook. Rendez-vous à la banqueroute. Et sinon, Magix sort le nouvel dos. Enfin, L'évolution de leur dos, qui s'appelle séquoia. On n'entend pas beaucoup parler de séquoia comme une dos, vrai. euh, vraiment qui, qui envoie du hein, bois. Non, pas, non on ne parle jamais d'ailleurs. Bah, c'est pas que. Oh là là! <rire> ah, ah,
3: ah, la fête, la ah, ah, ah la fête, ah, ah, la fête! Oh ah, C'est Koya! C'est c'est pas plus
2: pour le mastering voilà.
3: que pour le, pour
1: le mix? <rire> Alors, <rire> si, c'est mastering, post-production, podcast, euh, non pas podcast, excusez-moi, des formations professionnelles. Mais euh, bon, sinon, voilà, euh, c'était pas le bon bouton, je voulais pas la fête, je voulais ça en fait. Voilà, j'ai vraiment Je un pas problème avec de ce launchpad, de... j'ai trop réorganisé <rire> de trucs, ça va pas. Donc Sequoia, on n'entend pas beaucoup parler parce que euh, c'est peut-être un tout petit peu en dehors de notre ouais. cible home studiste euh, euh, que nous visons avec nos plusieurs auditeurs. Euh, Sequoia 14, pour info, une doc qui est donc dédiée aux travaux dits high-end, donc euh, du mixage assez euh, poilu, du mastering, du broadcast, de la post-prod. Cette nouvelle version apporte quelques nouvelles fonctionnalités, dont un machin qui s'appelle Spectral Layers Pro 4. Alors Pro parce que si on met pas que c'est Pro, les gens ne, ne savent pas que c'est Pro. Hein. C'est très important. Ouais, les de mecs qui achètent
2: Sequoia, ils en sont pas capables, hein, bien sûr. <rire> ils introduisent
1: dans cette nouvelle version ce Spectral Layers Pro 4, qui euh, permet la manipulation des fréquences audio sous forme de couches ou de layers, un peu comme Photoshop, hein, en fait donc c'est rigolo, on peut se demander euh, un petit peu ce que ça peut apporter, là il faut maniper pour comprendre. Euh, dans les autres features phares, il y a l'interopérabilité avec le fameux Pro Tools, qui est un produit professionnel également, que, que Blast oui, aime, aime coup, énormément, oui. puisqu'il y a écrit Pro dessus. <rire> euh, et donc, il est également, euh, ce Do Sequoia 14, interopérable avec le nouveau contrôleur Avid S6, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Ça va Je plaire à Blast nouveau, aussi ouais. Avid, non donc, Ouais, ça ça s'appelait à, à Blast. <rire> et donc, cette dos, euh, Magic Sequoia 14, euh, au prix d'appel de 2795 dollars, tout de même. Euh, donc, quelque chose qui permet d'être ruiné très rapidement. Ouais, mais voilà, on n'est pas On n'est pas, est... pas vraiment dans la gamme du home sudiste, mais sachez que ça existe et que ça intéresse des gens. Euh, probablement pas nous, mais on en parle. Euh, alors évidemment, on peut sampler avec euh, Sequoia 14, hein, j'imagine,
2: j'espère. Bah, Mais avec pour euh, avec, euh, avec pouvoir tout à y fait. D'ailleurs, que... notez que dans Samplitude, c est, c est... il y avait Sample. C'est beau, non C'est pas beau, c'est Oh ça, la vache, beau, la révélation Quoi <rire> euh,
1: Non, j'avais pas noté. Alors. Euh, pour sampler, on a aussi besoin de, de samples. Et qui dit sample, dit Drum Machine. parce que voilà. Et saviez-vous que 99 Sounds vient de sortir sa 99 Sounds, ou 99 Sounds, Drum Machine, une boîte à rythme gratuite pour Mac et Windows, qui est produite donc par euh, 99 Sounds, sympa, si vous avez bien ça. tout suivi. Très sympa. Il y, a, très y a assez... quoi dedans Alors, que fait... Bah exactement. Que fait cette euh, Drum Machine 99 Sounds De la batterie. Alors, c'est une... Dr... Exactement, je, je te remercie. C est, c est, euh... Il y
2: en a un qui me suit.
1: <rire> Donc, Pardon. il y a un, un certain nombre de samples que je vous propose euh, d'écouter euh, pour que vous puissiez voir de quoi il retourne. C'est maintenant. Alors, ça n'est pas ça, c'est plutôt ça. Ça. Donc, on reste dans les 808 euros. C'est tellement innovant. Ouais. Tu vois, Blast, Blast, il allait être content. Mais c'est gratuit. Qui, en fait,
4: il a entendu les sons.
1: Euh, pounchak, pounchak. Bah, c'est des boîtes à rythme. Pounchak. Pour faire de la, de la minimal techno, c'est bien Gratuit. Ouais, ok. Si c'est gratuit, euh, Pas de problème ah oui c'est gratuit c'est ça donc
2: il n'y a pas de voilà. faut pas s'énerver se... c'est gratuit tout de même donc voilà je me suis dit que tu n'en voudrais pas parce que non, ce n'est pas assez cher parce euh, que j'ai raison ou pas qui, qui sont sympas et qui offrent des trucs
4: quel radin bah oui forcément hein, okay. ouais. un livre euh... <rire> qui te fait un <rire> pré-empli moi <rire> j'ai un ça m'énerve <rire> <rire> allez
1: pourquoi nous on nous offre bah, pas, pas des pré t'es génial t'es pas blonde tu vois tu devais pas l'avoir ce préampli ou alors ils n'avaient vraiment personne la dernière fois bref j'applaudis 99 sounds et c'est gratos. Donc ruez-vous dessus chez 99sounds.org. Euh, et sinon saviez-vous parce qu'on a parlé il y a 15 jours des promotions chez Native Instruments, nous avons tous été faibles ouais. moi premier mais ah, c'est ce totalement
4: de votre faute ça.
3: Quoi Qu'est-ce que quoi, <rire> que, quoi Pourquoi est-ce que tu vous vois c'est une blague.
1: Euh, oui, oui, pas on il y y a bah oui là, il y a mais non c'est pas qu'il y c'est la faute à Mitty. non mais c'est totalement de la faute à ouais, Attends. Vrai, en plus est il est absent donc faute. il a tort donc c'est totalement de sa faute ce soir il y avait les gardiens <rire> de la galaxie sur TF1 euh, il ne pouvait pas
2: venir euh, donc <rire> non, <rire> donc il, il est non il dans son <rire> train pour rentrer à la maison ah bah ça y est parce qu'il euh, était bah, à s'il était vraiment
1: motivé s'il était vraiment motivé il aurait fait quelque chose bah oui parce que Blast, toi t'es là toi ce soir bah voilà
2: Mais oui mais je suis pas rentré en train bah voilà
1: Petit problème de motivation. Euh, il n'est pas tout à fait motivé, je suis Quand désolé. On veut, ces on gratifications veut. de stagiaire sont donc annulées. Euh, il n'aura pas ses 4,50 euros <rire> ce mois-ci. Euh, C'est décidé. <rire> euh, donc, non, chez Native Instruments, nous avons parlé la dernière fois des petites promotions qu'il y avait sur les achats de machines et machines micro auxquelles oui. Asmode a succombé. Donc, tu as reçu ton ouais, machine reçu. micro. Mais t'as
4: si, pas ouvert, je le ouvert mais en gros euh, mon Mac euh, mon iMac n'est pas euh, assez à jour pour hein, pour installer ah, attends, les softs.
2: Attends, tu vas prendre le gros machin ah, là bah, à 7000 balles Il n'y a pas de, voilà. pas
1: de problème. Voilà, tu achètes un <rire> nouvel iMac Pro, il y a 18 heures dessus et il y a un écran 5K, <rire> mon père a un tank. C'est trop génial. <rire> Donc, non. Summer of Sounds, ça se chacha... Summer of Sounds ouais. la nouvelle promo. Alors, sachant qu'il y a 15 jours, moi, j'ai quand même craqué sur euh, la... Ce qui, est, ce qui est très drôle, très, très bizarre, parce que c'est... Euh, j'ai acheté la V-Collection Arturia ouais. V5 Upgrade, parce que je possédais déjà la V4, chez Native Instruments. Euh, parce que je l'avais déjà ouais. acheté chez Native Instruments. Je précise, attendez. Euh, vous suivez, oui ou quoi, là Non, parce que je vais pas te répéter. J'avais acheté, il y a quelques mois... Euh, la V-Collection V4 chez Native Instruments parce qu'il y avait euh, ce partenariat entre Native Instruments et Arturia avec la mise en place du NKS, c'est-à-dire ce protocole euh, qui vous permet de contrôler la V-Collection depuis votre complète S de clavier de Native Instruments. Euh, et là, donc, ils ont sorti une promo moins 50% sur l'update de la V5. Donc moi, quand on dit moins 50%, bah, c'est <rire> comme pour les soldes aux Galeries Lafayette, hein, je me jette dessus. quoi. Donc, euh donc voilà, euh, voilà. Euh, donc c'est cool. Euh, et là, cette semaine, <rire> le lendemain quest ce que Vlati qu'il y a encore moins 50% chez Native Instruments du 1er juin au 2 juillet sur de nombreux produits. Alors là, qu'est-ce que c'est Bah, c'est complète 11 upgrade. Ouais. C'est euh, mais c'est que sur le. C'est moins sur le 50%. Hardware. Si Attends. si si. Alors non, non. oui, t'as raison. Excuse-moi. Il y, y a moins 50% sur le soft. Euh, tu peux économiser sur complète 11 ah, quand ouais. tu achètes ouais, une ouais. machine jam, une machine studio, une machine ou une machine micro. Voilà. OK. Et ensuite, tu peux avoir moins 50% sur certains instruments, euh, donc, dont Contact 5, Reactor 6, si tu les as achetés séparément. Donc, c'est intéressant. C'est tellement intéressant euh, que je, je... Moi, je... Non je Non je, 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 Sérieux Je suis faible Je suis faible <rire> Je suis faible
2: Vais-je l'acheter Vais-je l'acheter Comme ça, Alors, en attends. direct, il va donner ton numéro de carte bleue direct. Connectez-vous, créez <rire> un compte. <rire> Se connecter.
1: Je suis actuellement Ceci sur le un une fiction. <rire> Mais tu vas acheter quoi comme hardware <rire> Se connecter. Je ne vais pas acheter de hardware, je vais acheter l'upgrade de la complète. Ah, n'essayez pas, oh là, pas là, de régler le de son de votre ordinateur. <rire> Nous contrôlons et les orbitales. horizontales. N'oublie pas les de dire à haute voix le code de ta carte bleue. Ah, j'aime beaucoup parce que en fait le bouton acheter s'appelle <rire> économiser. J'adore, ils sont <rire> j'adore ces gens. <rire> le marketing, ah <rire> oh là, là, là c'est trop, trop génial. C'est trop bon, génial. Économiser
2: sur les claviers. Ah non, c'est trop long,
1: c'est trop long. J'ai trop de news, je le ferai plus tard. Ok, d'accord. C'est euh... un, <rire> un fail, mais je le ferai, c'est sûr, je ne vais... je, je, je me rendais pas compte à quel point c'était long d'acheter un truc. Euh, nous n'avons pas le temps, il y a beaucoup trop de news. Euh... Vrai. Voilà, donc faites-le, euh, c'est important, du 1er juin au 2 juillet, moins 50% sur de nombreux produits chez Native Instruments. Et euh, dans la complète 11, il y a d'ailleurs plein de produits, euh, de, de bibliothèques, de samples, de trucs, de machins dont on va parler ce soir, qui sont vraiment toutes absolument géniales. En tout cas, c'est mon avis. D'ailleurs, si on pouvait avoir un sponsor euh, chez Native Instruments, ça serait absolument fantastique si oui. vous nous écoutez, oui. les gars. Oui. S'il vous plaît. Allez, soyez sympas. Seaboard. Euh, vous savez, une Rolly Seaboard. Vous êtes au courant Le euh, clavier en... de sortir en, euh... le Seaboard. Le Seaboard Block. Vous avez suivi les Rolly ouais. Blocks Oui. Les Rolly Blocks. Hein, les petits trucs... Euh, touch sur batterie là qui qui sont tout mimi qui s'accrochent les uns dans les autres et qui vous permettent de faire des des contrôleurs. Donc là, ils viennent de sortir la version Seaboard. c'est-à-dire vous vous rappelez leur clavier Rollie Seaboard qui est qui apporte la technologie 5D avec les cinq dimensions de contrôle euh, 5D plus mais euh, prêt. Ouais, mais 5D ouais, ouais, ouais exactement. On perd un tank S'il <rire> euh, <et, rire> y en a qui font de la 3D, ils font de la 5D, Il faut pas déconner. Euh, donc là le Seaboard block euh, une version de 2 octaves euh, du clavier de la marque qui euh, est wireless et qui se connecte aux autres blocs pour former des surfaces de contrôle. Là où c'est énorme, c'est le prix. 299 dollars, 279 pounds. Et là, vous allez vous, être, vous, allez vous énerver parce que c'est 329,95 euros. <rire> On se ah, fout de ça. notre gueule. Clairement, euh, ça n'est pas possible. Ah, je déteste ces modes de conversion. Ça ne ressemble à rien. Euh, je dirais que son seul défaut, c'est de dépendre d'une application à ce produit. Euh, parce que tiens, qu'est-ce qui se passe Il y a mon téléphone qui parle <rire> tout seul. Voilà. <rire> Salut. Salut. <oui. rire> euh, donc voilà. Et, et je me suis dit que c'était pas bon pour Blast parce que c'était pas non plus assez cher. Euh, en même temps, c'est un truc de synthé. Alors peut-être qu'il va pas. pas bon pour euh, moi, parce Blast, que ça il va de pas l'acheter.
2: Oui, en public c'est ce potentiellement. Tu dis, si je m'achète un truc, ce sera peut-être un Native Instrument, mais un jour. J'ai vu ce matin, euh, j'étais euh, ce matin avec François TJP et euh, il m'a montré son Complete, enfin, son clavier Complete et c'est vrai que c'est c'est attirant. Mais, mais bah, par contre, faut mal, que tu t'en
4: hein. sers tout de suite, hein, parce que si tu attends 10 ans, ça marchera plus. Hein, euh... C'est
2: ça, c'est ça le, le le truc. Donc du coup, je <rire> ne craque pas, j'attendrai la 12 ou je sais pas il quoi. Il ne craque pas. Mais j'ai déjà des claviers Midi. Euh, un jour, j'installerai un setup Midi. Un jour. Bientôt la retraite, Blast.
1: Bientôt la retraite. Donc, euh, le Seaboard. Bloc. Magnifique. 329,95€. Non, c'est pas 330. Euh, toujours chez Native Instruments, euh, puisque j'en ai parlé un peu tout à l'heure, avec le Summer of Sounds. Euh, sachez que Blocks, euh, la suite modulaire logicielle du Reactor 6, vient d'être upgradée pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Bon, putain, mais je sais plus parler ce soir. C'est pas possible. Et pourtant, je n'ai pas bu. Des euh, Des nouveaux, nouveaux blocs qui s'appelle Kodiak. Ils sont bientôt disponibles. C'est en retard. Pour tout, euh, pour tout renseignement, contactez Arturia. <rire> euh, donc, N Niblox, Blocks 1.3, euh, donc, qui intègre plusieurs nouveaux modules, dont un Duality OSC, qui est un nouvel oscillateur, un Shift Sequencer, Curve Sequencer, qui est le séquenceur de Massive, euh, qui est un truc euh, hyper flexible, euh, qui est absolument génial, qu'ils intègrent comme un module dans le dans le blocks, le morph filter qui est un super filtre multimode euh, de la mort et euh, le flip gen je me rappelle plus ce que c'est mais ça avait l'air génial quand je l'ai vu je m'en rappelle ça fait beaucoup de synthé pour blast ça, oui j'ai hein. déjà Ouh décroché après la... le
2: quatrième ouais. mot. Hein, mais bon ouais,
1: <rire> ouais. <rire> bon ok bon c'est pas grave euh, tu sais que quand tu as un circuit un circuit un ouais. innovation circuit euh, depuis euh, quelques jours, tu peux maintenant avoir un éditeur, un logiciel éditeur euh, produit par la société Momo. <rire> Dans la cave à Momo. <rire> Momo. La cave à Momo. On peut euh, avoir un éditeur pour le circuit et euh, c'est tout ce dont vous avez toujours rêvé pour contrôler votre Novation Circuit. Et c'est en plugin pour PC, dispo en VST et standalone aussi, mais aussi pour Mac, en stand-alone, en VST et en plugin AU. Et vous savez combien ça coûte, ce truc Ça coûte 5,90€. Alors je dis, madame... Quoi <rire> Ah, mais non, s'il te plaît. j'ai euh, juste pas le bon bouton. Euh, 5,90€, c'est vraiment pas cher. Et sachez que MoMo produit également d'autres éditeurs. Il produit des éditeurs pour le Minilog, pour le Roland Boutique, pour le Micro pour les Roland Aira, pour les Cork Volca. Euh, ouf, ça en fait euh, des trucs. Mais bon, comme c'est pour euh, faire un peu du beatmaking, je me suis dit que Blast ne, ne s'abaissait pas à faire du beatmaking. Ben, donc, c'était bon. pas pour lui. Un,
2: ah, jour. un jour, mais après, ma retraite, du euh, j'étais dans un magasin de musique euh, cette <rire> semaine et il euh, y avait les petits, euh, les petits machins de corg, là, les, petits, les petits boîtiers pas chers à 150 ou 160 euros. Et euh, j'ai quand même euh, hésité. Et puis, finalement, je me suis dit non, ce week-end, je vais t'occuper, ah, donc je n'ai pas pris.
4: Et
1: quoi, les Volcas,
4: <rire> c'est ça
2: Ouais les petits Volcas, les petits... <rire> Ah bah les Volcas, c'est génial.
1: Lequel alors Je ne sais plus, Volca il y avait toute, la, toute
2: la série, il y avait le basse, il y avait le normal, ouais. il y avait le truc pour la, la synthèse granulaire. Bah ça, ouais, ça me tente
1: bien de pas. me prendre un petit truc comme ça. Mais bon, je me suis dit, oui, voilà, 5N, je
2: n'ai pas le temps, donc du coup, il va être dans un carton, après, je vais l'oublier, je vais pas le retrouver. Pendant 6 euh, ans. Après, il ne marchera plus, ou les piles auront coulé. Donc, euh, ça. Pour après, j'ai plein de matériel ouais. MIDI, j'ai plein de trucs, j'ai de quoi faire <rire> <On> du sampling, <rire> on va parler sampling, j'en ai jamais fait. Tout à fait, du sampling,
1: sans plomb. <rire> comme le 95, sans plan. Oh, euh... putain, merde. Oh my god. Euh... Ça, on dirait des ah, vannes d'Asmode quoi. Ouais. C'est carrément ouais, catastrophique. Moi je m'en euh... Allez. <rire> si c'est comme ça, je me barre. Alors. Ableton, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette petite bon, on société. On va faire une pause musicale vient pendant ces news du marché, parce <rire> est là encore pour deux heures. <rire> Merde alors Mais non, mais il faut bien qu'il y ait un mec qui vous donne ah ouais, ouais, un peu l'état du marché, quoi. <rire> vous voyez, mais Ableton vient d'acquérir Cycling 74. Vous avez oui. noté cet accent Cycling 74. Euh, Cycling 74, euh, oh, qui n'est pas euh, une société de, de, de vélo. C'est ça <rire> Euh, et ils sont notamment derrière le produit qui s'appelle Max MSP ou, ou encore derrière Sandflower pour ceux qui utilisent des Macs et qui connaissent ce produit Sandflower qui permet de router de l'audio un peu partout, un peu où on veut. Euh, donc Ableton vient d'annoncer la nouvelle sur son site et euh, ils l'ont annoncé assez bizarrement comme si c'était un partenariat. Mais en réalité, bon, ils viennent d'acheter la boîte. Euh, de ce qu'ils disent, ils ne comptent pas vraiment changer, en tout cas au moins pour le moment, euh, le mode de fonctionnement de, de Cycling 74. Euh, ce qu'on comprend en fait par ce rachat, euh, c'est la stratégie d'Ableton qui vise à euh, continuer l'intégration profonde de Max MSP et de Live. Vous savez qu'ils ont déjà un produit qui s'appelle Max for Live, qui est un truc assez incroyable. Hein. On peut passer sa vie là-dedans euh, si on peut, si on veut. Euh, donc il faut imaginer que cet achat va aller encore plus dans le sens d'une intégration profonde de Max et de Ableton
2: Live. Et moi, je trouve un ça bien. de première classe. On sait
1: jamais. Euh, on sait jamais. Mais ça m'étonnerait parce que, en fait, ce sont pas des produits concurrents. Donc, euh, je pense qu'au contraire, ils rachètent la technologie dans le but de la faire évoluer. Et ça, c'est plutôt de la bonne nouvelle. Euh, bon, ce qui est un peu dommage. Là, je me dis que là, c'est un peu. T'es pas assez rapide, Blast. Hein, c'est que t'as pas t'as pas été assez rapide pour acheter cette boîte. Cycling 74, du coup, tu t'es fait coiffer au poteau mmh. par Ableton. Dommage, ah, pas grave, je Ableton. Me dis que Dommage, quoi. <rire> Évidemment, suis-je bête ah. Ok, alors, on a encore des news du marché. J'ai presque fini, j'ai presque Plus fini. Euh, vous... Plus que deux pages. Vous connaissez Tube Saturator Vintage Non. C'est un plugin euh, qui modélise un circuit EQ 3 bandes de type Back Sandal, plus un étage de préamplification, euh, qui était vendu jusqu'à présent, euh, je crois, de l'ordre de 99 dollars, euh, oh qui vient de passer en gratuit, euh, parce qu'ils ont sorti la version 2 euh, du même produit, et donc ils se sont dit, tiens, comme ce produit consomme énormément de CPU et que c'est de l'Adobe, on va le mettre en gratuit. C'est mon interprétation, je ne dis pas que c'est de l'Adobe, je dis juste, ça fait penser que ce n'est pas assez bon pour être vendu en mode payant donc du coup je me dis c'est un peu il y a un terme de message pour les gens qui l'ont acheté jusqu'à présent c'est pas terrible mais euh, voilà bon. et c'est la société Wave Arts qui développe ce tube Saturator Vintage euh, donc euh, qui est devenu gratuit euh, vous pouvez euh, évidemment les télécharger sur leur site je vais vous faire écouter des démos hein, d'abord en dry et en traité par exemple euh, une boîte à rythme une TB303 Ça, c'est la version dry. OK Ça t'a plu, euh, Blast ouais, ouais, Tu as alors. aimé. Non, La version saturateur. C'est vraiment... ah, pas, pas tourne, mal. Trucs comme ça, ouais, ouais c'est pas ouais, mal. non? non ça, ça, ouais, pas. ça, ça, okay. ça envoie, Si t'as 12 coeurs dans ton ordinateur, il n'y a pas de problème. 18, 18, 18. Si t'as 18 coeurs dans ton ordinateur, il n'y a pas de problème. Alors, 808. Dry. Boom tu l'as pas dit
2: Non, non, parce que c'est pas un dit. Boom ah pardon, tube saturé. <truits>
1: pas <truits> mal, non Ok. Alors une voix maintenant, dry.
0: Eh,
1: c'était bien, non Maintenant la version, vous êtes prêts Saturé. C'est parti.
0: Here I start to ah, define
2: it. Non, pas du tout. T'aimes pas du tout Bon. C'est bon, la voix la que t'aimes pas ou oui, c'est l'effet Ça me plaisait bien. Bon, un petit peu. D'accord. Euh, un petit peu en poule. C'était Thérèse. <rire> <rire> bah, c'est normal pour un tube, ça. <rit>
1: <rit> oh là là <rit> Ah <rit> On travaille à deux, là, et on la vannes. Ah, ben là, là, ouais. C'est les vannes à la, la asmote, là. On, Merde On n'en peut plus, là. <métitimes> <métimes> 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 ah là, là. <rire> Il en faut de temps en temps. <rire> euh, donc, euh, bah, je, ne sais pas, euh, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme préamp, euh, mon cher Fulnegui, sur le chan. Euh, je pense qu'on peut l'utiliser euh, en poste. Numérisation, c'est-à-dire quand tu fais ton acquisition audio dans ta dos ou dans ton logiciel de ton choix pour traiter ton son, mais comme préamble je ne sais pas. Euh, difficile à dire sans l'avoir testé. Si quelqu'un d'entre vous, parmi nos quatre auditeurs à cette expérience, veuillez s'il vous plaît répondre à Fullnigi dans le chat.
2: Sinon, temps, bah, il y a quand le même d'autres qu news. Il le tester lui-même. Hein C'est Un petit quand peu un on tester les quoi et ouais. on avance. Hein. Bon.
1: Exactement. Alors, un truc important que je n'ai pas précisé, c'est un produit qui est Blast compatible. Parce que, euh, bon, même s'il si, euh, faudrait que tu me rentres de la 303 et oui, la 808 dedans, et puis la voix de, la voix de Thérèse que tu n'aimes pas, euh, ça reste Blast compatible. C'est tout à fait gratuit, donc euh, ah. le niveau de... le, le coefficient de, de radination et, 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 con et, con et est Blast compatible. Et compatible évidemment. Voilà, C'est ça. Full Blast Compatible. Sachez toutefois que le Saturator Vintage 2 est disponible au prix de 99 euros. Oh, On attend bah voilà. très vite la version 3 afin d'avoir la version 2 gratuite. <rire> C'est cela. Il est beaucoup plus profond. Bon, je passe à la fin des On news du marché. Oui. Avant qu'on arrive euh, à la pause. auto da Xoxbox. Une boîte à rythme... Ça va te plaire, ça Blast, je le sens. Une boîte à rythme... Euh, sous forme de librairie Contact 6. La boîte à rythme est gratuite, mais malheureusement, il faut la Contact. version complète ah, oui, de merde. Contact 6. <rire> c'est dommage. Ça ne fonctionne pas avec le Contact Player qui, lui, est gratuit. Euh, et qu'est-ce que c'est C'est une boîte à rythme qui inclut des samples de TR606, 707, 808 et 909. Je me suis dit que ça, tu bah, euh, ne résisterais que pas
2: introuvable.
1: au plaisir que... d'entendre une démo... <rire> Je suis sûr que tu as envie euh, d'entendre en une démo. En guise de pause non. musicale Allez Non. Alors je dis non, pas de démo. Euh, non, pas de démo, il ne faut pas déconner. Donc, si vous êtes intéressé par cette librairie et que vous possédez Contact 6, jetez-vous sur Autodafé Xoxbox. Euh, disponible sur leur site autodafé.net. Ça y oui. est, j'ai fini Ouais Oh là 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 oh Bravo Bravo, merci. Euh, on va pouvoir passer au sampling. Euh, c'est tout de suite dans les sondiers. <tousse> <tousse> Samplon, mes amis. <rire> non, je la refais ah. pas, la blague. <rire> je ne la refais pas. <rire> c'est plomb. Euh, le sampling, c'est une technique qui peut être vue de deux manières. Et on va évacuer tout de suite la première manière. Parce que quand on en a parlé avec Blast la première fois, il a dit « Ouais, mais quelle est la différence entre le sampling et l'oversampling ?» <rire>
2: euh, Ce que je trouve très amusant, c'est qu'après, tu m'expliques. <rire> Comme si je ne le savais pas. <rire> on reconnaît bien
1: Blast. D'accord, d'accord. <rire> mais... Ce que je veux dire par là, c'est que le sampling au, au sens de numériser, voilà. tu vois, d'acquérir, euh, d'échantillonner, voilà. ça, on l'a couvert dans l'émission oui. sur le numérique. Donc... <rire> On va pas la refaire, sinon on va se sentir ça obligé de parler Ça va être une vraie boucherie. <rire> euh, et donc on ne va pas, donc pas parler d'horloges. Euh... Après il n'a rien à voir. Non, avec on ne va pas ce soir. Ça n'a rien on à voir. C'est ça, rien à voir, rien à voir avec le sujet de ce soir. Donc c'est pas du tout ça le. Donc en fait, le, sujet de, le, le piment, sujet de ce soir. Le sujet de ce soir. Passe quoi <rire> Ah ben moi je tombe dans le panneau. Mais direct quoi, tu vois, je je tombe dans le panneau. Non non, là c'est plutôt le sampling comme une technique de production et surtout les outils qui viennent avec. Euh, donc j'ai essayé de trouver une définition euh, du truc, c'est l'utilisation d'extraits audio comme base de production d'un autre programme audio, c'est vraiment très générique ouais, hein. d'une production quelconque d'une euh, production. Euh, production quelconque je veux pas limiter volontairement à la production musicale euh, parce que ce serait réducteur par rapport au sampling euh, mais c'est vrai que quand on parle de sampling en général ouais, on fait référence euh, ouais. à la production musicale mais, euh, mais en réalité ce sont des techniques qui peuvent être utilisées pour à peu près n'importe quel type de production audio on, on renvoie Alors, aussi au
2: très bon reportage d'Arte, d'Arte TV qui, qui parlait dans un de ces, je me souviens plus du titre de, de ce reportage qui est sorti récemment mmh. et dont, dont un des, des sujets parlait très profondément du sampling et de son aspect ouais. légal, enfin de la difficulté légale qu'il y avait derrière.
1: Ouais, exactement. Alors, euh, comment vous dire? Euh, C'est un sujet qui est très vaste. Euh, donc utiliser des extraits audio comme base de production d'un autre programme audio quand on pense à l'industrie musicale on pense tout de suite au hip-hop ouais. euh, au rap euh, au... voilà donc effectivement euh, c'est une technique qui est très largement utilisée euh, dans, dans ce genre musical maintenant n'oublions pas que euh, utiliser du sampling c'est aussi à la base euh, par nos historiens du son euh, qui faisaient de la musique concrète à l'époque hein, euh, c'était aussi euh, un moyen pour eux de reproduire des sons n'arrivait pas à reproduire électroniquement euh, et puis euh, de créer des instruments qui pouvaient reproduire ah, des instruments acoustiques Mélotron. pour pouvoir les rejouer euh, in the box. Voilà, le fameux Mélotron. Euh, c'était un peu euh, un sampler avant ah l'heure, oui, hein, quand sûr. on regarde. Euh, il travaillait avec des bandes. Euh, donc, c'était euh, une machine qui euh, avait une bande qui tournait en boucle et puis, quand on appuyait sur une touche, ben ça... Ça libérait la bande, et puis la bande était lue en boucle, comme ça, avec ce son très caractéristique. Et la, la
2: séquence rythmique de plus Monet des de Pink Floyd, qui est exactement le même principe aussi. Exactement. Sur de la bande.
1: Exactement. Sur de la bande. Donc, Monet a utilisé, enfin Pink Floyd a utilisé des techniques de sampling, et effectivement, le morceau Monet de Pink Floyd euh, est très emblématique de ce type d'usage. De, de, de ce voilà. Donc, euh, c'est très intéressant à écouter dans cet axe-là. Sinon, euh, pour revenir un petit peu à ma définition du début, quand on dit euh, créer des instruments acoustiques pour les rejouer in the box, on parle de piano, on parle de guitare, on parle de, éventuellement même d'orchestre symphonique aujourd'hui. Hein. Euh, Rappelez-vous, on a invité euh, Cédric Baravallio dans l'émission, il nous a parlé de musique symphonique. Ben, Qu'est-ce qu'il utilise Il utilise effectivement des samples, et euh, qui dit sample, dit sampleur. Euh, donc voilà quelques exemples de sampleurs bah, une bonne partie des produits de la suite Native Instruments hein, quand on regarde euh, la suite complète euh, c'est exactement ça c'est des banques de samples qui vont être jouées au travers d'un outil qui est un peu l'outil roi qui s'appelle Contact euh, donc avec Contact on est capable de faire euh, tout un tas de trucs alors toi, à Smot, justement, tu, tu as acheté ces banques de samples au travers du produit batterie là, que tu avais acheté. C'était Modern ouais, Drummer. Oui, c'est ça, exactement.
4: C'est Modern Drummer. Abero de Modern Drummer de Native Instruments.
1: Ouais. Abero de Modern Drummer. Alors, Abero de Modern Drummer, qui est un produit Native Instruments, c'est typiquement une librairie de samples avec un player qui est un petit peu habillé à Abero avec son look and feel un peu particulier. Mais derrière, en réalité, c'est Contact. Euh, donc, et Contact, qui est le, le logiciel phare de la marque pour gérer les, les samples et les librairies que vend la, la marque euh, alors on va faire un petit tour un petit peu de tout ce qui existe après la pause musicale et puis des techniques et des outils qu'on peut utiliser pour faire du sampling mais bien sûr comme il va être 20h30 on va certainement pas se lancer là-dedans avant la pause euh, donc on va écouter tout de suite un petit morceau hein et euh, je me suis dit que comme c'était un peu sampling euh, cette fois-ci j'allais choisir des morceaux un peu chill out ouais. un peu ambiantes des morceaux qui font euh, usage de samples, de de ces techniques euh, que éventuellement on pourra euh, écouter et euh, et puis euh, discuter après la pause si besoin euh, ou pas. Donc le morceau que j'ai sélectionné ce soir il s'appelle euh, il s'appelle il est tiré de l'album euh, Music et la track s'appelle Five for One de l'artiste Five for One. C'est top non Ok. Comme titre. Ah, oui. <rire> bah. Donc euh, bah on s'écoute ça et vous allez voir c'est euh, c'est assez sympa c'est assez euh, c'est assez chiloute, hein. Donc, euh, pro profitez-en <rire> pour chilouter, parce que c'est le moment ou jamais. Allez! Et voilà, c'était bien, j'applaudis! Bravo! Oh là là! C'était Five for One de l'album Music. C'est quand même marrant comme, comme nom d'album. Alors, dans, cette, euh, dans ce genre musical, on, on sent bien une espèce d'influence un peu Lofi, euh, lo lo-fi, bref, L-O-F-I. Euh, et, et ça, c'est assez drôle comme tendance. Hein. C'est un peu la même chose qui se passe avec les synthés, c'est le recours au vintage, le recours à l'ancien, le recours à quelque chose qui, historiquement, nous plaisait, parce que culturellement, quand on était petit, on écoutait de la musique qui était fabriquée avec des équipements qui n'avaient que peu de capacités. Et on cherche maintenant, alors qu'on est grand, à reproduire ça parce que ça nous fait du bien au petit cœur. Alors euh, donc c'est voilà, c'est c'est un peu ça. Et dans euh, cette émission sur le sampling, moi j'avais commencé par vous dire euh, dans, le, dans la préparation de l'émission, je me suis dit pourquoi on sample Bah on sample pour euh, d'abord essayer de numériser des instruments euh, acoustiques, Faire, prendre des instruments du réel et les transposer dans le dans le virtuel en quelque sorte, dans le mm -hmm. dans le in the box. Donc, j'ai parlé un petit peu des produits de la suite complète. J'ai parlé, de, 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 par exemple, Symphonic Orchestra de East-West, euh, qui, qui est un des produits phares qui a été beaucoup utilisé par beaucoup de compositeurs. Il y en a plein d'autres hein, aujourd'hui. Euh, ça fait partie de ces exemples-là. Euh, mais quand vous regardez les pianos, les, les grosses librairies de pianos, les premiers sampleurs, euh, un des, promis, des premiers usages, par exemple, du Kurzweil K2000 ou K250, euh, c'était exactement pour pouvoir faire ça. C'était reproduire un son de piano le plus fidèlement possible, parce que euh, bah, les synthétiseurs ne savaient pas faire ça à l'époque. Euh, on savait faire des formes d'ondes, sinusoïdales, triangles, carrés, euh, mais on ne savait pas vraiment faire un son de piano avec son timbre si caractéristique, son attaque, toute son enveloppe et, euh, et ses harmoniques surtout. Euh, et puis surtout, on ne savait pas non plus à l'époque, d'ailleurs on ne sait pas toujours très bien le faire, de mieux en mieux, euh, générer les, les ah harmoniques oui, les existe, qui euh, dépendent d'une note par rapport à l'autre. Quand vous faites un, un do sur un, un piano, ben ça fait aussi vibrer les autres cordes. Et donc, ça génère du son. Et, et toute cette richesse sonore, aujourd'hui, ça produit des librairies qui, qui sont gigantesques, qui font des gigas et des gigas. Euh, C'est même la course à l'armement pour réussir à produire un truc qui
2: soit le plus réaliste possible. C'est là qu'on parle des sound fonts. Des sound fonts. Font et... Soundfont Des soundfont euh, Non, ouais, je veux dire, c'est bon, une question. Hein, je veux dire, quand, quand on parle de cette, ah de, oui, de cette époque où on, où, on, euh, où on récupérait différents sons, les différentes notes, et, et qu'on qu les mettait ça sous forme d'un package, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Bah, soundfont, c'était
1: euh, un truc plutôt Creative Labs. Euh, C'est-à-dire que ça, ça permettait euh, à l'époque de fabriquer des banques de sons qui étaient lisible par les euh, cartes son ah oui, du PC quoi tu vois c'est des sons au format WAV donc tu pouvais récupérer des des de fonte carrément des banques entières euh, d'ailleurs euh, c'est le terme le format d'ailleurs je crois c'était SBK et c'était le terme pour euh, soundfont sound mm -hmm. de fond de banque euh, et donc c'était des échantillons qui étaient multiplexés enfin entre eux quoi et que savait exploiter le logiciel Creative Labs pour R la sound blaster plus, typiquement euh, non alors, oh, oui, euh, mais il y a eu les SBK aussi. Mais effectivement, le format euh, le plus courant, c'est SF2. Euh, mais c'était pour la V2. De, oui, okay, de enfin, bref, euh, ce qui ce qui était euh, en fait le principe du centre-fond, c'est ni plus ni moins ce qui est aussi le principe de tous les samplers à l'époque. Euh, Akai en particulier faisait aussi ça. Hein, C'est-à-dire qu'on avait des fichiers qui contenaient... Euh, qui étaient en réalité des systèmes de fichiers entiers qui contenaient voilà, des samples okay. organisés sous forme de répertoire, une, de...
2: une organisation aboutie et directement utilisable d'une série de, de samples et pas et une pro série de fichiers ouais. rangés dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un gros dossier. Voilà, c'est ça. Et, et ça,
1: c'était packagé en quelque sorte dans un format, euh, le sound fonte, et c'était lisible ensuite okay, par bon, une carte sans Glaster. C'est complètement
2: Laster. lié. Euh, euh, c'est la, ouais, la même philosophie. Absolument. C'est juste absolument. Un, un format. Euh... Sachant que
1: à cette époque euh, des Soundfontes, euh, on avait déjà, on commençait déjà à, à penser à de la MAO, euh, oui, de la oui. musique assistée par ah, ordinateur, euh, oui. sur des PC. Euh, donc on, on était déjà, euh, on avait passé un cap, hein, si tu veux, par rapport à, à l'ère du sampling, à l'histoire du, du, du sampling. Euh, le démarrage, c'est vraiment des, des machines qui sont antédiluviennes. Alors il y en a plein, je les connais pas toutes, hein, mais euh, quelques-unes qui ont été très emblématiques du sampling, on peut citer le, le Fairlight euh, CMI, euh, voilà, Computer Musical, euh, euh, je ne sais plus, mais euh, le Fairlight, quoi. Donc, qui est un des premiers sampleurs euh, qui a eu vraiment du succès auprès mmh. des artistes hein, et qui a été popularisé par un certain nombre de grands artistes. Euh, je pense à Peter Gabriel, je pense à Tears for Fears, euh, une partie d'ailleurs du morceau Shout euh, de Tears for Fears a été faite au, euh, au Fairlight. Euh, donc avec tous les samples il euh, euh, faudrait que je puisse vous retrouver le, le truc euh, le, le morceau Shout euh, je ne sais pas si vous ah, vous souvenez de ce morceau hein, euh, nous qui étions en live à cette époque que, quand même. c'est euh, ça <rire> voilà, donc ça c'est du Fairlight mm -hmm. oh, c'est des samples hein. Shout, shout. Donc, euh, c'est des samples, c'est pas du Fairlight. Le Fairlight, en soi, n'a oui, pas un son, <rire> en réalité, puisque c'est un sampleur. Il déclenche des sons, en fait, le truc. Il déclenche des sons. En fait, ce qui était novateur à l'époque, c'était d'avoir cette technologie à disposition. Et c'était tellement euh, scientifique, même, que euh, l'outil, euh, l'instrument, c'était mmh. un ordinateur. Ouais. Euh, il était présenté comme tel, avec un écran euh, cathodique, avec euh, un, un truc avec un, un écran noir, enfin, euh, fond vert, là c'était vraiment un truc il fallait limite une ouais, blouse blanche pour pouvoir en jouer quoi sinon c'était pas crédible <rire> tu vois euh, donc il y a il euh, y a aussi euh, euh, des des artistes comme Frankie Ghost ou Hollywood avec euh, Relax euh, qui ont popularisé ce, ce truc là donc Peter Gabriel aussi comme je l'ai je l'ai dit euh, et en regardant un petit peu cet après-midi en préparant l'émission j'ai appris qu'il y avait aussi Jean-Michel Jarre et euh,
2: des artistes oui
1: Jean-mi Jean-mi Ouais c'est pas étonnant mais plus surprenant Bernard Lavillier. Euh, ou Daniel Balavoine, ah ou ouais encore Indochine. Et ça, ça m'a vraiment. Dire, euh, oh ouais, ça santé, quoi.
3: Balavoine dans tous les cris et SOS. Les premières notes, c'est une locomotive. C'est un ah oui. chuuuuu oui. de locomotive et, euh, dont on a euh, modifié le timbre pour faire pour faire les notes qu'on entend au tout début de la chanson, tous les cris et SOS.
1: Ces sont là ça, ou oui. C'est oui. une super chanson d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas cette chanson de Daniel Balawan, c'est fantastique. Oui,
2: effectivement, ça pourrait très bien être. Hein. Voilà, ça ah, c'est les locomotives.
3: Le... Ah ouais,
2: d'accord. Et, et là, on est sur l'approche du On est sur l'approche la non pas d'essayer de reproduire un instrument, mais de, 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 de créer de la musique avec des sons euh, chopés dans, dans la nature. Quoi. Voilà.
1: Et c'est vraiment une, 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 une. La créativité a été générée par l'avènement de ces nouveaux instruments qui ont été les samplers, dont la fonction initiale était de reproduire. Et qu'on a détourné. Comme souvent, d'ailleurs, hein, dans, dans la musique, on a détourné des outils pour créer des sons qui existent pas. Ou, fa ou
2: facilité, du moins, euh... parce que si je reviens à Dark Side of the Moon, avec, euh, avec la, la bande de Monet, euh, ouais. c'était vraiment des samples où euh, Roger Waters était dans, dans l'atelier dans de sa femme qui faisait de la poterie et qui avait jeté des, des trucs dans, dans, des, dans des bols en métal et enregistré ça avec son, avec son, son, son magnéto cassette. Enfin, euh, il avait un un enregistreur à bande l'équivalent du zoom
4: à l'époque quoi ouais
2: l'équivalent du zoom qui faisait juste 14 <rire> kg et ben, c'est ça euh, <rire> qui tenait pas dans ta poche et, et donc cette cette bande qu'on entend à cet temps-là dont, dont la caisse était, enregistreuse, etc., euh, en réalité, il avait pris sept morceaux de, de bandes qui faisaient tous la, la, la même longueur, enregistrés du, du début à la fin de chaque sample, il les avait recollés bout à bout, et puis euh, ça, ça passait dans l'appareil, en boucle, et ça tournait en rond, tout simplement. Donc évidemment, euh, là, la technique existait, où on a réellement cherché des sons euh, provoqués et enregistrés, et puis euh, mis, euh, mis en boucle... Euh, là, l'avantage du, du sampleur électronique, d'une quelconque manière, c'est qu'il n'y bah, a pas besoin de, de se retrouver avec. Euh, parce que ça, pour arriver à tendre la boucle, il utilisait un manche à balai. Enfin, c'est un truc monstrueux, quoi. Il faisait tourner la boucle autour d'un manche à balai qui permettait de faire à la main la tension pour que la, la bande tourne proprement. Euh, là, euh, évidemment, c'était très artisanal. Et à partir du moment où les, où les appareils permettent d'enregistrer et, de, et de restituer de manière électronique. Euh, ces le, le, enregistrements euh, soit en boucle avec, avec un looper soit, avec, euh, soit, soit en le faisant à la main en, sur un clavier ou un truc quelconque euh, ça facilite énormément et du coup on, on a immédiatement une, une utilisation énorme de ce truc là tout le monde tout le monde s'en sert quand on voit
1: sur le chat là il y a Na qui nous dit euh, que ça a été utilisé par Jean-Michel Jarre Heaven 17 Artfloor ABC c'est c'est un truc ça, incroyable euh... quoi c'est monstrueux quoi et effectivement, il y a le lien sur là qui est, qui est très intéressant, où vous voyez euh, la, la gueule du, du machin. C'est une espèce de truc blanc avec un écran et il y a même un stylo optique donc euh, qui était accroché à l'écran. Et avec le stylo optique, on pouvait pointer sur l'écran pour pouvoir... C'était le, le prédécesseur de l'iPad, wow. l'ancêtre de l'iPad.
4: Yaouh! Quoi C'est dingue <rire>
1: Non, c'était une machine qui avait une certaine gueule et qui valait un prix euh, incroyable à l'époque. Enfin, c'était, euh, c'était truc. Euh, il, il fallait vendre un, à un pour en avoir un. C'était, c'était pas possible. Quoi. Euh, je ne vais pas vous donner le prix. Déjà, parce que je le connais pas, mais surtout qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire parce que, évidemment, le prix que je pourrais vous donner aujourd'hui n'a plus rien à voir par rapport. Bref, on <rire> s'en fout. Euh, euh, sinon, il y avait aussi une autre machine qui est. Euh, Très très emblématique de cette euh, tendance à sampler, c'est le 5 clavier Et, euh, et d'ailleurs, le 5 clavier euh, j'ai appris un truc encore euh, cet après-midi là en préparant l'émission. Euh, vous connaissez tous euh, Beat It de oh, Michael Jackson. j'ai pas lu. Et, euh, et bien, vous savez, sur ce sur ce morceau euh, de, de Michael Jackson, Beat It, on a euh, un son d'intro euh, qui est euh, qui est un truc. Euh, très intéressant que je vais vous faire écouter attention voilà donc c'est pas ça ok c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est le début de pizza c'est le début de ça. ok alors ça voilà, où est la mais batterie sauf que tu vois, il n'y a pas le tout, 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 où est la batterie Voilà. Alors ça, il faut que tu saches, cette, euh, ce son et ce, cet extrait sonore, il est tiré d'un album euh, qui, qui n'a en fait rien à voir avec, euh, avec l'album de Michael Jackson, Thriller. Euh, il est tiré d'un album qui s'appelle The Incredible Sounds, qui est intitulé, plus exactement. un album ne s'appelle pas, il est intitulé The Incredible Sounds of Saint-Clavier 2. Et cet album, il faut que vous sachiez, il est sorti un an avant wow. Thriller. Il a été produit par le sound designer qui s'appelle Danny Jagger, qui en fait était un sound designer euh, qui était payé par la marque euh, Saint-Clavier pour euh, montrer, euh, faire des démos, des albums de démos pour les artistes, qu'on donnait aux artistes pour leur donner envie d'acheter le Saint-Clavier. Uh -huh. Et ce monsieur, Danny Jagger, il a fait ses notes avec ce son un an avant Thriller. Et euh, comme vous l'avez entendu, oui, c'est exactement, exactement à la note
2: près. C'est le, le morceau quoi.
1: l'intro mmh. de Michael Jackson. Alors c'est assez marrant parce qu'on on se dit c'est pas possible quoi. Quelle gruge. C'est euh, c'est de l'arnaque. Alors vous allez me dire euh, c'est pas ce son qui fait le morceau, mais euh, comment vous dire c'est euh, on a, on n'a pas envie quoi d'entendre de, ça de cette manière là. On, on écoute tiens d'ailleurs la version de Michael Jackson. C'est très ah ressemblant. Ouais, il y a un peu de filtre, mais c'est la même chose. Hein. Je crois que c'est Quincy Jones qui a fait l'album, si je me rappelle bien. Euh, donc c'est pas Michael lui-même, mais là il y a la batterie. Voilà. Bref, c'est une anecdote assez rigolote que je souhaitais partager avec vous. Euh, donc le 5 clavier qui était aussi une de ces machines fantastiques euh, qui fonctionnait avec des samples et qui permettait de faire ces sons, absolument incroyables. Quand on écoute la, la vidéo qui contient tous les sons de l'album de Danny Jagger, là, on a des trucs, c'est
2: assez incroyable. Et donc sur le 5 clavier, ce n'était pas uniquement des sons qui étaient reproduits après enregistrement, il y avait aussi un traitement des, des effets qui oui, s'appliquaient dessus. absolument. Absolument. Il
1: y avait des mécanismes d'un synthétiseur qui s'appliquaient okay, sur les samples. Voilà.
2: Donc on, on, on dépasse simplement la récupération de son et la, et la mise en boucle, en tempo, en rythme, en ce qu'on veut. Il euh, y a aussi un, 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 un jeu d'effets qui est appliqué dessus pour pitcher, distordre, euh, faire ce qu'on veut.
4: c'est bizarre parce que voilà. là, de ce qu'on voit tout à l'heure entre le Fairlight et le, et le Saint-Clavier où, où il déclenche, euh, tu vois par exemple sur euh, Pink Floyd où il déclenche des sons... Euh, des sons normaux quoi des sons de trucs enregistrés, et quand tu regardes l'interface hardware de ces produits là c'est c'est des claviers de piano quoi euh, Je trouve pas ça hyper pratique ouais. en fait enfin. Euh, tu vois, pour lancer des trucs avec des notes, d'accord, mais là, il lance pas, euh, il lance pas des notes. Tu vois ce que je veux dire il, il déclenche des. Ouais, il lance pas des notes. C'est marrant qui, c'est marrant qui qu soit sortis avec des. Enfin, oui, ça, ça <rire> peut marcher. Évidemment que ça
2: marche, mais je trouve pas ça pratique à utiliser de cette manière-là, en fait. Sauf si dans le principe du sampler, tu pars de ton sample et que les traitements pitch euh, sur ouais. l'ensemble des notes de la gamme et que tu joues ce même sample sur l'ensemble des notes de la gamme et donc du coup bah, c'est c'est ça, ça a été un des un alors des... ex, excellente de... remarque je, justement je voulais en parler de ça parce que il
1: faut pas oublier qu'au départ euh, on cherche à reproduire des instruments existants comme des pianos des guitares etc donc il est important de pouvoir mapper les samples sur un piano de manière à pouvoir jouer ces notes par la suite mais c'est vrai que si tu anticipes comment dire si tu euh, euh, souhaites avoir un sampler juste pour reproduire des, des échantillons euh, qui n'ont pas de valeur de note en quelque sorte, qui n'ont pas de, de caractéristiques ouais. musicales. Bon, c'est vrai qu'un clavier, c'est pas forcément plus... génial, quoi. Ouais, mais merci, c'est le mot que je cherchais. Oui. Euh, mais euh, mais c'est vrai, tous les samplers euh, ont, enfin, avant l'avènement des MPC, euh, leur interface home machine, qui euh, c'était quasiment tous des claviers. Voilà. Donc on va parler du 5 clavier, mais euh, donc dans les versions un tout petit peu plus abordables grand public, euh, il y avait euh, MU Systems euh, et Kurzweil euh, qui sont entrés sur le marché et qui ont commencé à produire des machines qui avaient des fonctionnalités qui s'approchaient du 5 clavier, ou voire qui les reprenaient mais à des tarifs euh, un petit peu plus abordables euh, et qui permettaient euh, à des artistes moins riches <rire> ou des home-studistes euh, riches de s'équiper avec ce type de machine et d'avoir à leur disposition à la fois des, des samplers hardware euh, avec des claviers qui permettaient de reproduire des notes puisque c'est ce qu'on attend hein, d'un sampler aussi c'est qu'il puisse reproduire le truc sous forme de notes euh, mais également d'avoir de, des fonctionnalités de synthétiseur c'est-à-dire des filtres des LFO etc.
2: Ok, Donc, du euh, coup à ce moment-là euh, le sampler n'est plus un, un simple magnétophone il apporte sa touche et du coup il est en concurrence avec les autres.
1: Exactement. Ça devient, euh, ça devient une source sonore supplémentaire pour un synthétiseur. Qu'il faut en nourrir, sorte.
2: mais qui et a et qui possède ses propres traitements euh, individualisés en fonction de la marque et le modèle.
1: Oui, oui. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui les synthétiseurs du marché, euh, on parle beaucoup des synthétiseurs analogiques. Euh, Qu'est-ce que c'est les synthétiseurs analogiques Ce sont des synthétiseurs dont les sources sonores sont censées être produites à partir de composants électroniques discrets. Euh, alors, soit ils sont discrets, soit ils sont maintenant intégrés donc sous forme de circuits intégrés. On a parlé beaucoup du cem 3320 cem 3340 qui sont des, euh, des circuits qui permettaient de faire des oscillateurs euh, ou des filtres. Euh, ces circuits sont analogiques euh, et produisent ou affectent du son euh, en fonction de leurs caractéristiques et attributs. Euh, dans un sampler et dans un synthétiseur moderne, on trouve bien entendu aujourd'hui beaucoup plus que ces formes d'ondes de base que sont les sinusoïdes, les triangles, les carrés, euh, les Sotus, etc. On trouve maintenant des formes d'ondes, on les appelle parfois des wavetables, euh, des tables d'ondes, euh, euh, ou carrément des samples. Hein. On a aussi cette terminologie qui est utilisée dans les synthétiseurs. Mais les traitements qu'on va appliquer dessus sont strictement les mêmes que ceux qu'on va appliquer sur les formes d'ondes de base sinusoïde, triangle, etc. Donc, euh, vous allez retrouver les mêmes trucs. Donc, le, les deux mondes se mélangent ouais. progressivement avec le temps euh, et c'est euh, des, des machines comme le Saint-Clavier qui ont commencé euh, avec ce, ce type d'approche euh, qui a été suivi ensuite par d'autres euh, machines. Euh, donc, on a parlé un petit peu des premiers appareils. Il y a eu, euh, bien entendu, le règne euh, absolu d'Akai euh, dont il faut absolument parler. On ne peut pas parler de sampling sans parler d'Akai. Il euh, y a eu euh, des outils chez Akai qui ont complètement révolutionné la musique, euh, qu'elle soit pop ou électronique, ou même qui ont créé des genres. Euh, pour moi, euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le hip-hop est complètement créé depuis l'Akai MPC. Euh, C'est un... l'arrivée
2: des MPC. Donc, qui euh, a Rappelons, l'arrivée la
1: M... ouais. M... des MPC est... Est chez les beatmakers a complètement révolutionné la manière dont ces gars-là faisaient de la musique. Ils se sont retrouvés avec une boîte qui avait les 16 pads classiques, 4x4, avec le, les, les pads sur lesquels on pouvait taper, et puis affecter des samples sur les pads, avec des fonctions de séquenceurs avancées, voire même ensuite des effets, des égaliseurs. Enfin, c'était une station de travail audio-numérique dans la boîte. Et ça a révolutionné le hip-hop. Ça l'a créé, littéralement. Euh, on parle aussi des, des S1000 euh, et des S3000 notamment, euh, qui ont euh, à eux seuls, complètement euh, transformé le paysage musical euh, puisque euh, ces machines qui étaient euh, d'un certain prix hein, euh, je me rappelle, moi j'ai acheté à l'époque un S, euh, je voulais un S3200 et cette machine, elle valait 20 000 francs c'était en 80, dans les années 90 ça valait 20 000 francs euh, S1000, ça valait euh, facile entre 15 000 et 20 000 francs euh, quand c'est sorti. Et c'est des bécanes euh, qui étaient... Euh, C'était parmi les premières bécanes abordables à offrir du 16 bits 44.1. Mmh. Donc, euh, alors que toutes les autres machines, euh, elles étaient en 8 ou 12 bits, ou alors avec des fréquences d'échantillonnage dégueulasses de type 27 kHz, 32 kHz. Euh, là, on avait une bécane euh, qui arrivait avec du 16 bits 44.1. Euh, alors certes, on n'avait pas... Euh, des quantités de mémoire astronomiques, mais on a vu apparaître sur ces machines assez rapidement de la connectivité SCSI, donc les disques durs mm -mm. SCSI, ou SCSI. Disques, les, disques durs sur le réseau. Je ne prenais pas le vocable. Les disques durs oh, si, non, non, sur norme SCSI, c'était un réseau, le réseau SCSI, effectivement, mais c'était pas quoi. vraiment du réseau comme on l'entend aujourd'hui. Okay. C'était un chaînage, voilà, c'est ça. Tu avais une grosse prise type... Euh, donc la prise de SCSI, c'est un énorme truc. Euh, euh, la, la fiche... Qui ressemble à une prise Peritel un peu. Euh, et donc, tu avais la possibilité de chaîner sur ton appareil des disques durs avec des gros câbles SCUSY, <rire> des trucs qui faisaient la taille ça. de ton pouce. Euh, et tu chaînais jusqu'à, je ne sais 16, plus combien, le euh, disques vrai. durs, tu pouvais mettre, 16, je crois, ouais. Et c'est comme le token ring, tu sais, en, en réseau, il fallait terminer le réseau avec un bouchon. <rire> C'était rigolo, ça, à cette époque-là. Et moi, je me souviens, j'avais euh, sur mon S3000, euh, et j'avais eu un CD3000 aussi. Euh, J'avais un disque ASCSI, j'en avais donné. Le,
2: mais... le Scusi, c'était ce qui, ce qui était le plus rapide à ce moment-là. C'était des disques qui étaient relativement petits, ouais. euh, mais qui étaient extrêmement rapides et donc parfaitement adaptés à l'idée du sampling.
1: Exactement. Alors moi, je prononce Scusi, mais euh, les, je me souhaite Discusi, Scusi, Scusi on fout. peu importe. On... Les gens disent CSi. Euh... Enfin, L'acronyme, c'est
2: SCSI. Ça n'existe plus. J'ai <rire> encore une interface <rire> sur euh, mon ESI 4000. Moi, j'avais un lecteur zip SCSI. Ouais, J'ai encore mon lecteur zip SCSI. <rire> avec, avec des disques avec de 100 mégas. mégas. J'ai ça. J'ai ça dans mon placard. <rire> <rire> Pour quand je vais me remettre, avoir quand, quelque parce part. que quand je serai à la retraite et que je vais me mettre à faire du sampling et du midi et tout ce qui va derrière, je vais ah bah sortir mon sampler, mon ESI 4000, je vais ressortir mes vieux disques durs et, euh, et je vais croiser les doigts que ça fonctionne encore. C'est clair. Enfin voilà, on s'amusait beaucoup à l'époque avec
1: ces machines, on dépensait un fric monstrueux, euh, parce que pour avoir accès à ces technologies, il fallait vraiment casser euh, sa tirelire. Euh, plus qu'aujourd'hui j'ai l'impression. Aujourd'hui, on a beaucoup plus accès à des machines. Bon, déjà, les technologies ont évolué, donc euh, c'est plus facile d'avoir des bécanes qui ont plus de features pour moins cher. Euh, donc à l'époque, c'était pas le cas. Et en plus, euh, je trouve que globalement, les prix étaient beaucoup plus élevés. Hein, probablement parce que les techniques de fabrication étaient aussi plus chères euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Euh, Akai, c'est ce qui a permis, donc, comme je disais, de créer carrément tout un genre musical, le hip-hop. Euh, mais ça a aussi créé, grâce à ces algorithmes dégueulasses de time-stretching, puisque c'était aussi des machines qui savaient mmh. time-stretcher. Euh, donc rappelons ce que c'est le time-stretch, c'est euh, la capacité à transformer la durée d'un sample, euh, le rendre plus court ou, ou plus lent, sans transformer sa hauteur. Euh, et ça c'était fort à l'époque, il y avait des algorithmes qui étaient là pour préserver... Les le timbre plus ou moins voilà et c'était pas forcément toujours une réussite mais ça marchait quoi quand même plus ou moins euh, et donc il y avait des algorithmes de time stretch Akai qui sonnaient tout métallique c'était c'était une vraie catastrophe et ça a aussi donné naissance à un courant musical qui s'appelle mmh. la jungle euh, et donc j'ai je vous ai préparé ça là tiens
3: yep, pour vous montrer. avec le fameux man break
1: voilà. Donc là, vous, vous entendez la batterie Il euh, y a des batteries hyper-métalliques qui vont très vite, etc. Ça, c'est vraiment complètement tiré de, du, du S1000 euh, et, et qu'on sort, euh, puisque ce sont ces algorithmes qui, qui donnent ce son. Donc, ça, c'était What's My Code de Dubplate, pour ceux qui s'intéressent. Euh, je vous passerai la vidéo. Et euh, donc, voilà, des, des genres musicaux entiers ont été créés euh, from scratch euh, euh, parce que des machines ont, comme ça ont existé. C'est assez fabuleux. En fait, c'est un truc qui arrive sans arrêt. On s'en rend juste pas compte, euh, ou en tout cas, on s'en rend compte des années plus tard. Voilà. Donc ça, l'outil un peu roi à l'époque euh, du où on n'avait pas encore tout in the box, c'était le sampleur hardware. Et ce sont toutes ces machines. Il y en a plein d'autres. Hein, on va pas vous faire l'étendue totale du truc parce qu'il nous faudrait beaucoup plus qu'une émission pour ça. Mais en gros, euh, toutes celles qui ont vraiment marqué l'époque euh, du sampling, on, on en a à peu près parlé. Euh, si on revient un petit peu sur les usages. Euh, numériser des instruments acoustiques, donc la nécessité d'avoir un clavier, ça permettait de positionner un sample euh, dans une map euh, de dire que quand j'appuie sur la touche Do, ça fait un Do et puis quand j'appuie sur la touche Ré ben, du coup le sampler il est suffisamment intelligent pour euh, monter piché, euh, la hauteur de note jusqu'à ce que ça fasse un Ré le pitcher, etc. Et donc ça permettait de, de, de faire des notes avec des samples qui initialement n'avaient pas forcément une de caractéristiques forcément mais très mélodiques. Et
2: donc aussi euh, d'utiliser moins de mémoire, puisqu'il y avait un sample pour un certain nombre de notes.
1: Voilà. Et donc, merci pour la transition, Parfait. pour le coup. Je oh, ouais, j'avais rien à dire sur le sampling, ça... finalement, euh... <rire> Blas, il y a toujours quelque chose coup, à dire. En fait. Voilà, c'est comme le professeur Rollin, il a toujours quelque chose à dire. Et, du coup, cette, ce, ce problème, en quelque sorte, qui est un avantage, mais qui est aussi un problème, c'est que quand tu veux qu'un instrument soit réaliste, tu ne peux pas te contenter euh, d'avoir un seul sample. Donc, tu dois avoir plusieurs samples. Et donc, on se rend compte assez rapidement qu'il faut des, des, des sample maps euh, ou des multi-samples ou des sample layers. Enfin, ça porte plusieurs noms en fonction des marques euh, qui permettent d'avoir une utilisation de samples intelligente par rapport à l'emplacement du clavier, c'est-à-dire que bah, de Do à Mi, bah, on va prendre euh, toujours la même note, on va prendre le Ré, qu'on va pitcher en bas pour faire le Do et qu'on va pitcher en haut pour faire le Mi, et ensuite, les trois prochaines notes, on va reprendre un échantillon, les trois prochaines notes, un échantillon, et les, les librairies se sont construites comme ça au fil du temps, en se disant, bah, ce qui était au départ deux échantillons, un échantillon est devenu
2: 20 échantillons, 50 échantillons, 100, 2000, 10 000, oui, parce qu'après, il y en avait un par note, mais on s'est rendu compte que quand on jouait un accord, il y avait des, des, des sons supplémentaires qui n'étaient pas uniquement le, la somme de ces trois notes que l'on jouait. Et donc, on a commencé à sampler aussi les accords et à faire en sorte que le clavier réagisse à le plus proche possible de, de, de tous les sons. Mais là, ça devient la folie, quoi. Ah, ça devient un truc incroyablement compliqué. On, on voyait des banques de sons qui étaient de taille absolument délirante avec des descriptifs qui disaient on a, on a échantillonné ci, ça, ça, ça et ça. C'était une espèce de course à l'échalote, non
1: C'est ça. Encore elle. Donc, euh, donc voilà, des, des librairies qui deviennent de plus en plus grosses. Il faut imaginer que le réalisme d'une banque de sons euh, il n'est pas seulement sur euh, le, le nombre de samples par note, parce que si on a un clavier 88 notes, euh, bah 88 samples, et c'est marre. Non. Il faut imaginer, comme dit Blast, bon, les accords, c'est une chose, mais euh, il faut imaginer aussi la dynamique du son. Un piano joué faible n'a pas le même timbre qu'un piano joué fort. Et donc, toutes les nuances intermédiaires, et c'est là qu'on va atteindre une complexité importante, et c'est là qu'on va voir la qualité d'une librairie, et euh, il y a des fondus de sampling et d'échantillonnage de piano qui ont décrété que bah, pour une seule note, il fallait potentiellement euh, des dizaines de samples ah par ouais. note pour pouvoir adresser ouais, tous ouais, les cas.
2: plus, la vélocité, euh, selon le type de relâchement, les, le, la combinaison de pédales enfoncées, euh, tu, tu, peux, euh, <rire> ouais, tu peux tout faire.
1: Alors là, on parle du piano, mais c'est une technique qui est valide pour n'importe quel instrument. Hein, il faut, faut le... La batterie, évidemment, hein. ça a été aussi un des, des instruments les plus simplés. euh Mais les orchestres symphoniques, avec tous les instruments, donc on comprend assez rapidement pourquoi toutes ces banques de sons, toutes ces librairies, elles pèsent énormément en ah termes ouais, d'espace disque. avec une
2: TB303. Euh... <rire> mais ça recommence
1: <rire> Vive la minimale techno euh, Comme ça, on est moins emmerdé par la place disque occupée. Euh, bon, Mais ça, c'est quand on veut reproduire des instruments acoustique et les rejouer in the box mais tout le monde ne, ne veut pas faire ça le sampling c'est pas ça c'est pas que ça c'est aussi euh, je garde un, un truc pour la fin là parce que je lis le conducteur en même temps pour mes collègues mais euh, c'est aussi booster la créativité hein, c'est à dire euh, le sampler il va avoir la possibilité parce qu'il lit le sample euh, quelque part c'est un microprocesseur qui lit le sample oui, c'est un bien ordinateur bien en réalité euh, donc il va permettre des traitements qu'on ne savait pas faire avec ces instruments. Quand on joue de la guitare, euh, euh, naturellement, quand on a une guitare, on ne sait pas jouer un accord à l'envers. Ben, un Sampleur, lui, il peut le faire. Euh, on ne sait pas jouer euh, des notes ralenties. On ne sait pas euh... jouer à l'envers. Moi, je même, <rire> même pas
4: compris ce que tu voulais dire par
1: jouer un accord à l'envers, mais je suis peut-être malade. Ben, jouer un accord à l'envers, c'est le, le jouer à l'envers. Oui. Euh, ou parler à l'envers. C'est parler à l'envers. De
4: gratter de, de bas en haut, gratter
1: de haut en bas, c'est ça que tu veux dire non mais non. Ça, non, ça je sais Non, hein. non c'est <rire>
3: c'est pas ça. C'est la lecture qui tu fais euh... à l'envers.
1: C'est ah, voilà
4: lire le, ah, le sample à l'envers. C'est comme quand tu dis le, le quand tu tapes sur une cymbale à l'envers quoi tu vois. Ah, oui l'espèce
1: de okay. Voilà. D'accord. Donc ça va être bah, pour ton sampleur la capacité à à lire les échantillons à l'envers et à appliquer les mêmes traitements de notes mais à l'envers euh, les ralentir <rire> les choper. Les, les chopper, chopper, hein, chopper. du verbe chopper, couper quoi. Voilà. Euh, les envelopper les LFOiser euh, et toutes ces choses que tu sais pas faire avec l'instrument de base, donc tout ça, ça te donne des nouveaux sons, des choses que tu savais pas faire avant, qui dit nouveaux sons dit nouvelle musique, nouvelle sonorité, nouveau style euh, et voilà euh, et c'est comme ça qu'on arrive à créer carrément des nouveaux instruments euh, on a des, des exemples d'aujourd'hui qui sont euh, tout à fait éloquents omnisphère de spectrasonics, c'est un instrument à part entière. La base de cet instrument, c'est un sampler, mais en réalité, la manière dont les samples sont exploités nous donne aujourd'hui des sonorités qu'on ne pouvait pas avoir avant l'avènement de cet instrument. Quelques exemples. Spinepub pas une pub, au spectrasonics Quelque part, on reconnaît ces sons. C'est ça qui est fort. Il y a des sons de basse, il y a des sons de petites clochettes, des petits, des petits sons de synthé et tout, mais ces sons, ils exploitent les capacités euh, de l'outil. Euh, et l'outil, bah, lui, il va triturer, manipuler le sample dans tous les sens et à la fin, ça va donner des trucs. Ils ont tellement euh, fait évoluer cette techno qu'ils ont appelé ça la, le, le psychoacoustique sample. Euh, donc c'est vraiment une, une manière de triturer euh, l'audio qui, qui est propre à cet outil euh, donc on est vraiment là sur un exemple d'outil d'instrument euh, qui est nouveau qui a été créé euh, qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver euh, ailleurs dans le dans, dans, dans le paysage des, des samplers. Voilà. Une autre. Ça, ça fait plaisir à Jay parce que c'est son ami Diego Stocco qui fait ouais. cette démo. À une autre de Diego Ça, ça, ça semble être des sons de synthé tout bêtes, mais en réalité, euh, en arrière-plan, ce sont des samples. Euh, D'ailleurs, cette démo en particulier, elle est faite 100% avec Omnisphère et rien d'autre. Donc, c'est assez énorme ce qu'on arrive à faire avec ces, ces instruments qui sont vraiment d'un type mais nouveau. Mais potentiellement, euh, je, euh, peux nouveau, comme je peux le mettre dans mon dos et, euh, ouais.
2: et appliquer les mêmes effets euh, à partir de plugins ou autres, non, oui, non Absolument. Euh, ce que va te permettre de faire l'outil, c'est... De... Je, je comprends que c'est plus tu, facile tu pourrais, du coup tu as des boutons, les claviers, euh, c'est beaucoup plus accessible. Mais potentiellement, euh, j'entends ce son-là, je pars du même sample, je peux obtenir le, le même produit en sortie. Oui. Ce que va te permettre l'outil, c'est de le ouais. faire de manière ouais. beaucoup plus ouais. ouais. simple. Euh,
1: et mieux, mieux gérer sans doute euh, pour les cas particuliers ou les choses qui... Voilà. Mais euh, un autre instrument dont je voulais parler, c'est Unacorda de Native Instruments qui est un truc outer space quoi c'est une sorte de piano qui n'est pas vraiment un piano c'est un truc incroyable ce machin donc là on est face à comment dire l'ultime stade d'évolution pour l'instant de ce que pour moi elle le sampler et quand on écoute les démos de Undacorda mais moi je tombe par terre quoi je vous fais écouter On reconnaît un piano quelque part. <rire> on voit bien que c'est des sons de piano. Mais vous ferez pas sonner un vrai piano comme ça.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Une, euh, voilà. un en fait. une autre. Ouais, t'as raison, ça fait penser effectivement à si on jouait que les harmoniques du piano. Là. Ouais
1: C'est exceptionnel. Enfin, moi, je trouve ça, euh, c'est une vraie réussite. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a aussi dans nos auditeurs, euh, je pense à François tjp hein, qui a découvert Unacorda et qui passe sa vie là-dessus depuis quelques temps. Euh, et on comprend pourquoi. C'est un truc incroyable. Et encore une fois, ce n'est pas une pub pour Unacorda. C'est juste pour vous dire, le sampler tel qu'il existait auparavant a permis d'arriver à ce niveau d'aboutissement mmh. Euh, que sont les nouveaux instruments euh, comme une accorda. Et il y en aura d'autres, hein, euh, probablement. Euh, D'ailleurs, pour moi, euh, c'est aussi un des trucs incroyables euh, de ce, cette technique, le sampling, c'est de créer carrément même des nouvelles formes de synthèse. Euh, Jay nous en parle sans arrêt, c'est la synthèse granulaire. Qu'est-ce oh, ah, voilà. ah, oui, Qu que c'est que la synthèse granulaire, en réalité <rire> C'est rien d'autre que de prendre un sample, mais d'en prendre un tout petit bout et puis de faire évoluer ce bout et d'en créer jusqu'à des textures, des choses qui sont complètement incroyables
3: et qui n'existaient pas avant. Euh, un petit exemple. As I leave the spit gray factory. Une voix. As I leave.
0: Spit
4: gray factory... Ça va, Knarr
1: T'as un problème
2: Euh... <rire> jusqu'à ce type de son c'est assez ouf hein. ouais tu prends vraiment un, un micro bout du truc et après tu joues avec quoi.
1: voilà et, tu, et ça produit des sons qui peuvent être des nappes même, qui peuvent sonner jusqu'à des nappes de synthé, des cloches des trucs <rire> j'ai vu un mec faire euh, un, un son de, de pad complètement euh, en mode euh, il tapait juste sur un verre avec une cuillère ah, C'est rigolo ça.
4: Mais du coup là, tu détruis tellement le son que est-ce que le son d'origine il est vraiment si important que ça ou pas du coup
2: C'est une, une réponse But... que je me faisais, j'en discutais avec Simon ce matin, avec Mitty ce matin. Euh, mm -hmm. C'est que finalement il a eu une fois dans son, dans son école de, de sound design un exercice où il devait produire un, un son, enfin une séquence, exclusivement à partir de bruit blanc. Mais voilà, du coup, tu vas piocher dans ton bruit blanc exactement le bout de la séquence, le machin que tu veux, le bout de fréquence, tu le mets en résonance, et au final, tu fais ce que tu veux à partir d'un truc qui se met juste à, à, à bouger sur une certaine fréquence que tu vas aller piocher, non oui, sauf si tu as
1: besoin d'une caractéristique très particulière dans ouais. le timbre d'un son, attaque. Oui, d'accord. Tu vois, et, tu vois, d'une attaque spécifique qui va te donner cette, euh, ce côté un peu euh, glace en quelque sorte. Glace au sens anglais. Euh, je sais pas comment le traduire. Vert, Ouais. <rire> c'est un peu naze. Ouais, c'est ça. Mais enfin, euh, tout ça pour vous dire que le sampling, c'est une technique qui a permis de créer de nouveaux instruments, qui permet de créer même des nouvelles formes de synthèse. Euh, donc, ce n'est pas que euh, des beatmakers qui font du hip-hop en faisant un, un. C'est ça aussi, <rire> certes, mais ce n'est pas que ça. Euh, C'est aussi des, des, des nouvelles manières d'aborder euh, la, la génération de sons. C'est aussi, pour moi, un booster de créativité. Euh, donc, euh, ça permet de, euh, effectivement d'aller plus loin dans... Euh, est Ce qu'on qu peut. Euh, Ce que j'aime bien, c'est
2: l'aspect de la fusion entre, d'un côté, euh, du sampling, entre guillemets, pur, où on prend des sons et puis on refait des boucles, on, on, on structure ça. De l'autre côté, on a le synthétiseur. Et entre les deux, en tout cas, cette, cette technologie-là permet de mélanger les deux. C'est qu'au lieu de, de partir d'un son euh, créé synthétiquement euh, par le synthétiseur, on va utiliser toute la, toute la partie supplémentaire euh, des effets et des, et des traitements qui se, qui se font et on lui met en entrée notre bonne vieille boucle ou notre son notre pad ce qu'on veut et il y a une vraie fusion des deux pour moi
1: tiens il y a Full Neji qui nous dit faire de la musique avec Google Translate je suis en train de lire la vidéo il a tapé PV ah là il a tapé b s il tape un truc, il tape Z, ça fait un high hat et après il prend sa basse.
2: <rire> non!
1: C'est bon ça! <rire> ah, C'est top! Tiens pas la route! <rire> Merci bien <rire> pour cette, euh, cet exemple magnifique euh, qui montre bien qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec euh, n'importe quoi. <rire> euh, on en était où, du coup Parce que là, j'ai perdu le fil. Euh, on parlait de booster ouais. de créativité, de créer de nouveaux instruments et de faire des choses comme ça. Euh, Jay, toi euh, qui fais euh, dans le sampling également Oui. Donc, euh, il me semble que dans ton EP, dans toutes tes créations, euh, on a parlé lors de ta prod de Noël aussi, euh, il y a toujours ces aspects un petit peu de manipulation de samples.
3: C'est euh, un petit peu le... le... C'est l'hommage à Stocco. <rire> ouais, déjà, il y, y a aussi un peu un hommage à Diego Stocco ouais. que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout que c'est l'aspect manipulation qui me plaît. C'est vraiment pouvoir euh, faire autre chose avec quelque chose. De partir de, de, avec un truc. de rien. Enfin, presque rien faire from scratch et, euh, et d'arriver vraiment à, à ne serait-ce que déjà le plaisir du chemin parcouru entre le son de base et le son d'arrivée ça c'est déjà énorme pour moi c'est un truc euh, et ça fait partie du, du, du plaisir de composer et puis ben, effectivement pouvoir arriver à faire quelque chose avec le résultat final de toutes mes manipulations et de les assembler et d'en faire un morceau c'est l'ultime euh, l'ultime plaisir quoi. donc c'est vraiment un peu comme beaucoup comme ça que je travaille et, euh, et du coup oui ça passe par énormément énormément de sampling
1: parce que quand on dit sampling on pense souvent à comme je disais au hip hop ou des gens qui prennent carrément des, des énormes bouts de musique euh, pour euh, fabriquer leur propre oui. musique ce qui fait qu'en fait on reconnaît complètement l'ancienne musique dans la nouvelle musique et ça ne, ça ne présente finalement qu'assez peu d'intérêt sauf si c'est vraiment très bien fait on, on va pas non plus euh, cracher dans la soupe oui, le, le,
2: mais, le, le, mais, euh, c'est carrément du mashup quoi Ouais, voilà. C'est euh, du morceaux, mash-up avec... Euh, entre eux pour que ça soit harmonieux, mais euh, en réalité... Euh, bah, réalité ouais, c'est une autre manière de travailler et de jouer avec le son. Quoi. Il y a des
1: exemples assez récents de gens qui ont fait euh, soit du mash-up ou du, ou du sampling avec des, des trucs improbables. Euh, alors, un des trucs que moi je trouve pas spécialement très intéressant, mais qui est très emblématique de ce que je veux illustrer, c'est Kanye West qui euh, fabrique ce morceau. Écoutez. Alors ça c'est la publicité donc non oh ça, ouais. ça va pas aller donc euh, c'est faut ignorer l'annonce.
0: Vous
1: voyez, on, on reconnaît quand même bien le sample de Daft Punk. Voilà. donc euh, après bon c'est du sampling mais quand on regarde le clip il euh, y, y a Daft Punk dedans enfin il y a les mecs de Daft Punk ouais, dedans donc on se vrai. dit bon ouais. c'est un
2: hommage enfin
1: c'est voilà mais il y a plein de morceaux comme ça ah ouais. vous voyez de quoi je veux parler hein, t'as euh, des trucs
2: où t'entends euh, James Brown les, les, tu le, le break de James Brown il est ouais de, voilà sauce euh...
1: Exactement, exactement. Après, il y a, il euh, y a des choses un petit peu plus subtiles. il euh, y a un, un machin euh, très rigolo que Skrillex a fait que je voudrais partager avec vous. Il a utilisé ce sample.
0: Yes! Oh my gosh! Oh my gosh!
1: <rire> C'est un gamin en fait qui fait du euh, fast cup stacking, c'est-à-dire hein, il prend des gobelets, il les défait, il les refait, il fait des pyramides avec et il les fait super vite. Super vite pardon. Et, euh, et à la fin, donc il est tellement content du truc, il fait « Oh
0: my gosh Oh my
1: gosh !» Et, euh, et ben Skrillex, il a repris ce sample et il a fait ce morceau. Waouh. Oh. <rire> <rire> On la refait, je la refais. Plus fort. Oh my god. Voilà. Il y a la limite, Donc, forcément c'est euh ouais voilà c'est ça donc, euh, bah, mais, mais c'était rigolo parce qu'en fait euh, ça montre bien qu'on ouais. peut prendre à peu près n'importe quoi pour faire euh, à peu près n'importe quoi euh, donc il l'a illustré avec ce morceau là euh, sinon il y a Dead Mars aussi qui fait ça avec euh, Chopin euh, je ne sais pas si vous allez reconnaître
3: du Sigma
1: non
2: parce que Sigma <rire> le goop c'est euh, pas du pas du sang c'est de la synthèse ça rentre pas on ne l'aura pas ce soir merde voilà, <rire> voilà c'est ça
3: Peut-être pas. Vous reconnaissez cette musique C'est la marche funèbre voilà. voilà. Et puis, euh... alors c'est
1: à la limite ouais. du sampling, ça. Ok! Ah, bon.
0: Youhou! <rire>
1: voilà, Dead Mouse. Euh, donc là, c'est du sampling de Chopin. C'est-à-dire que <rire> c'est la musique de Chopin, mais comme il n'y avait pas l'enregistrement de, 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 du Frédéric Chopin d'origine, euh, il a pris un autre mec pour jouer la musique. Euh, non, mais c'était juste une illustration. C'est vrai que c'était un peu. Peut-être plus proche de nous, euh, plus ce fameux morceau euh, que, que j'ai appelé Aspidobe. Qui, qui, qui est ce morceau-là. Si vous vous souvenez, euh, qui utilise un sample en particulier qui a été euh, fabriqué par Aspic, notre sondier euh, émérite, euh, qui Passion joue du basson. Du basson baroque, excuse-moi. Enfin, soyons précis. On l'entend derrière. Alors, le son qu'on entend derrière, c'est ce basson. Et après, il y a l'original qui vient par-dessus. Bientôt le P de lunaire. C'est bon, non Là. Je vais vous la faire jusqu'au bout. C'est Non, mais on va écouter pause. parce que... C'est bientôt la pause. C'est
3: vrai.
2: C'est beau, non Génial. Mais les claps, etc., ils ne viennent pas du son original. C'est des choses que tu as rajoutées. Non, 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 non.
1: Non, non, les claps, euh, ouais. c'est moi qui les ai rajoutés. J'ai juste utilisé euh, le basson pour faire tout un tas de sons. Et pas que ce son-là. Euh, mais j'ai surtout utilisé plein d'autres trucs à, à côté. Donc, euh, je compte jouer à voir l'enregistrement d'origine. Ça doit être ça. <rire> <rire> Et il m'a provoqué parce qu'en fait, sur sa vidéo, le titre, c'était « J'attends vos mashups <rire> les gens ». Et quelques heures après, j'avais posté euh, « Aspidobe euh, C'est du sampling. Euh, C'est du sampling à plein d'égards. Euh, il y a du sampling euh, pour fabriquer des sons avec des tout petits bouts en mode synthèse granulaire. Euh, parce que dans, dans le, le morceau, euh, je ne l'ai pas fait écouter, mais je vais vous le faire écouter. S'il retrouve le truc... Il y a à un moment donné...
3: Voilà, ce son-là.
1: Je sais pas où je l'ai foutu. Allez là. Le petit truc dans l'aigu C'est toujours le basson baroque. En mode synthèse granulaire. En mode synthèse granulaire. Et d'ailleurs, j'augmente la taille du grain. Je réduis la vitesse du truc, Et parfois on entend, on entend le, on arrive à choper le, la séquence. Enfin bref, je vais pas vous la faire, vous n'avez qu'à vous verrez bien, mais euh, si vous écoutez bien, vous arrivez à choper pendant que ce truc il ralentit, vous arrivez à choper la séquence originale extrêmement accélérée, mais vous l'entendez. Donc euh, voilà. Donc, c'est plus, c'est plus proche de nous, euh, effectivement, nous, les sondiers, et c'est, c'est plus récent, surtout. Euh, donc, on peut faire du sampling à toutes les sauces. Euh, toi, Asmoth, euh, ton dieu du sample, voilà.
2: c'est Andrew Allez, Apple Pie.
1: Pourquoi je me sens, ah ouais. pourquoi je me sens, mais non, mais... Pourquoi, 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 pourquoi
4: rien du tout, en fait?
2: Pourquoi rien du je tout? Quand on, -cou -cou, <rire> de... quand on parle de Diego tu t'as raison de,
1: t'as raison, mais euh, c'est pas, alors
4: c'est, il en fait, mais c'est pas, il fait euh, ouais. pie, pas que ça, mais c'est vrai qu'il en euh, fait, ouais.
1: Bah ouais, il fait des trucs, euh, tu vois, absolument euh, incroyables, comme par exemple ceci. Euh, C'est super bon. ça. On est vraiment dans l'utilisation intelligente ouais. des samples. Ça n'a rien à voir avec le truc de Daft Punk que tu nous as fait écouter tout à l'heure où tu nous cales la non. séquence et tu que ça. Voilà. Et puis, Là, il prend des tout petits bouts et il en fait une mélodie complètement différente. Et il cale les voix par-dessus et ça se cale super bien. Et le mec est fort. quoi. C'est vraiment pas mal. Il y en a un autre euh, qui est euh, donc, qui, un autre héros d'Asmod. Une est héroïne, est-ce est que c'est un, un homme ou une femme C'est une. Euh, Diala Swain, et c'est un peu, euh, c'est d'ailleurs les gens qui illustrent les vidéos ah, mince, de Cassina Ristass. Oui, Hitch, exactement. C'est ouais, exactement ah, ça. Ah, il me semble, hein. il, il me semble. Hein. Et, euh, et donc Diala Swain, elle fait aussi euh, des, tout un tas de trucs. Euh, elle vient de faire un truc en, en ce moment-là Lush. Lush
4: Là, on est dans le là, règne je trouve du enfin, ouais. yeah. euh, Tu vois, la différence entre les artistes qu'on écoutait tout à l'heure et des artistes comme ceux-là, je trouve c'est qu'on entend vraiment que c'est du son parce qu'en fait, le son, il est vraiment coupé en plein milieu. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Il est coupé, ouais. Mais, Mais c'est artistiquement, artistiquement choisi.
4: Ça pète, en fait, quoi. Voilà.
1: C'est ouais, exprès, bien, quoi. Ça, ça
4: rend bien. Ça
1: rend bien. Ça rend bien. Euh...
3: Donc, voilà. Euh, du
1: sampling comme on aime. Il y a euh, un peu la, la vrai même que... technique
3: utilisée dans un style de musique électronique qui s'appelle la trop C'est euh, en fait des micro-samples vraiment de quelques moins d'une seconde. On n'est pas dans la synthèse granulaire, mais c'est vraiment des, des petits bouts comme ça qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Euh... D'ailleurs, il y a une vidéo euh, d'un de... artiste qui s'appelle Madeon s'appelle Pop Culture, et on, dans cette vidéo, on le voit avec... Euh, je ne sais pas si c'est un machine ou un... Ou un comme, on, comme une tatouage Knarch dans cet exemple samples. Euh, on le ouais. voit appuyer à une vitesse assez hallucinante sur tous les boutons, et il fait la chanson en direct.
2: Il pianote sur et euh, le swing, quoi. il joue du piano. Euh. Celle-là Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est plein de petits bouts de chansons qui existent
3: et il en a refait euh, un titre ah, c'est cool ça aussi.
4: cool il
1: y a du Britney Spears euh... Wow! <rire> c'est énorme! <rire> et alors, euh, regardez la vidéo, c'est assez sympa, je vais la poster sur le tchan, comme ça tout le monde peut la voir. Euh, c'est un truc euh, qui est assez incroyable, quoi. Le mec, il, il appuie sur son launchpad, comme toujours, hein, des mecs avec des launchpads, des gens, des gens qui ont du talent. Euh, et puis, il fait les trucs en live. C'est cool. hein. Il ah, ah, y a des mecs doués, cool. sérieux. Enfin, ouais. ah, c'est vraiment top. Donc, euh, Madéon, il s'appelle Pop Culture Live Mashup. C'est cool. Ça va être la pause. Euh, je sais que c'est dur pour vous euh, à entendre, mais euh, il va falloir qu'on se sépare pendant quelques instants pour écouter euh, encore euh, du Chilou. Euh, le Chilou, c'est bien. C'est plein de samples. Cette fois-ci, j'ai choisi un artiste qui s'appelle Du Tilleul. J'adore ce nom. Et sa track s'appelle Dark Room. du chilou, c'est bien. Sa track s'appelle Dark Room, Full of Lonely People. Et euh, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes après avoir écouté du tilleul. Youpi Et c'est Renou, les cendriers. Ouais. Voilà là 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 là. C'est Renou. C'est Renou, 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 Renou. Renou. On n'a pas beaucoup parlé des... Enfin, juste un petit euh, aparté, donc c'était bien quand même du tilleul. Hey. C'est cool, non Dark Room Full of Lonely People, ça s'appelle, si vous voulez écouter ça ou chercher ça, ça sur... Un... sur c'était bien, de... bien, bien, bien cool. Euh, on n'a pas beaucoup parlé quand des...
2: Quand tu avec un truc doux dans les oreilles.
1: Oui, tout à fait, un truc doux. Et effectivement, pour euh, François dans le tchan, euh, oui, les morceaux Lofi finissent et commencent toujours par ce grésillement. Sinon, c'est pas du Lofi. Sinon, c'est du Hi-Fi <rire> et le hi par définition ça ne grésille pas, c'est hi -fi. donc euh, c'est normal qu'il y ait du grésillement enfin réfléchis quoi, bordel c'est pas possible ça, hein. Pff, les gens réfléchissent pas c'est pénible euh, on n'a pas beaucoup parlé des des sampleurs modernes, euh, parce qu'on parle beaucoup des, des anciens sampleurs et tout ça, mais on vit aussi dans le présent, euh, on vit pas que dans le passé il euh, y en a encore aujourd'hui des sampleurs hardware et ça revient à la mode moi-même ah bah j'ai bah un bah sampleur hardware j'ai un électron Octatrack donc déjà ça c'est un sampleur L'Octatrack L'Octatrack évidemment le point électron euh, que je, <rire> je, je récupère là avec cette petite phrase il y a le Digitact aussi qui est un sampleur moderne euh, dans un autre registre le Novation Circuit qui, est, qui maintenant euh, est capable de récupérer des samples si vous utilisez l'interface web euh, qui est livrée avec hein, d'ailleurs vous pouvez uploader si vos samples dans un circuit. Aussi, si vous ne le cramez pas, il est à la réparation. Il va revenir.
2: Ah. Il est à la réparation.
1: Bonne nouvelle. Il devrait revenir la semaine prochaine. Enfin, dans la semaine qui vient. quoi.
2: Mais euh, euh, ils, sont, ils sont livrés avec des samples ou il faut les nourrir comment, comment ça se passe Alors, ils sont livrés avec des choses. Quand on achète un sample hardware. Ah, euh, ça dépend lequel. Euh,
1: le, le circuit, puisque je pensais que la question s'adressait pour le circuit, il est livré avec des choses.
2: Oh, pas mais, mais euh, voilà.
1: L'Octatrack, il est livré avec euh, une carte Compact Flash euh, dans laquelle il y a des samples avec des presets euh, pour te démontrer un petit peu comment fonctionne la machine et tout. Mais euh, bon, t'as pas envie d'utiliser ça. Tu peux, si tu veux, utiliser les samples parce que c'est des grosses caisses, des caisses claires, des trucs euh, qui sont réutilisables. Mais ouais, euh, le principe du sampler, okay. c'est que justement, tu, tu le nourris avec tes propres sons. Tu mets ce que tu veux dedans. Quoi. Tu mets ce que tu veux dedans. Euh, L'octatrack en particulier, au-delà de l'aspect sampling, qui est quand même assez poussé, il euh, y a aussi l'aspect live et manipulation du son en, en direct, qui,
2: est, euh, qui fait la force du produit. Bah, je pense surtout Mais au, au, euh, au cadeau de Noël que tu déballes et tu te retrouves à dire Allez, vas-y, joue-nous un truc bah, Je peux pas, c'est un sampleur. <rire> je tu te samples dedans, je suis coincé. Ouais. ouais. Et là, tu le jettes par terre et tu te dis, vous faites tout chier Et puis tu vas dans ta chambre.
1: <rire> euh... Sinon, il y a le Korg Electribe Sampler qui est pas mal aussi, euh, qui est une machine dans les 400-450 euros euh, qui permet justement, de, euh, dans un mode un peu comme euh, les machines électrons mais en moins cher, euh, de faire du, du sampling euh, et d'en faire quelque chose de, de construit. Et avec euh, ça, tu t'as franchi de l'ordinateur du coup Complètement. Tu n'as pas du tout besoin d'un ordinateur. Tu, tu as une machine qui est complètement autonome euh, qui est capable de séquencer de sampler de filtrer de synthétiser de faire tout un tas de trucs et qui sont follement euh, amusantes euh, vous avez aussi les teenage engineering euh, qui sont vraiment pas chers hein. il y a notamment le OP sortie tout le c'est ça OP sortie tout celui qui dans lequel justement on peut mettre des samples alors celui là en particulier est plus cher que les autres parce qu'il a la capacité à accueillir des samples mais euh, c'est une petite calculette hein, en termes de forme factor. Euh, C'est un truc dans lequel vous pouvez euh, rentrer jusqu'à 16 samples. Il euh, y a deux effets, ou enfin, qu'est-ce que je raconte Il y, y a deux boutons. Et vous avez euh, un bouton qui permet d'associer un effet préconfiguré à chaque bouton. Donc en fait, quand vous êtes en mode euh, pattern, euh, vous chargez un son sur chaque touche. Euh, une des 16 touches puis après vous avez deux boutons supplémentaires quand vous appuyez dessus vous passez en mode effet et quand vous appuyez sur un des boutons ça fait un effet par exemple un stutter un... ça fait tout, tout un truc euh, bit repeat euh, hein. il y a plein de trucs super sympas que ça peut faire les, les okay. petits pocket operator, là. les PO32 ils s'appellent et non pas OP PO32 mais sinon il y avait le PO enfin euh, il y a plusieurs euh, il y en a une dizaine maintenant je crois des pocket opérateurs et de base ça vaut dans les 60 balles ou quelque chose comme ça c'est pas des sampleurs. Ça contient des, des sons, mais c'est pas des sampleurs. Le sampleur, c'est le PO32. Vous avez le Korg Volca Sample, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, là, que notre ami Blast mm -hmm. a peut-être voulu même acheter, à un moment donné. Là, beaucoup plus récemment, a été annoncé euh, au NAM et euh, en musique messeuse, euh, la MPC Live et la MPC Touch, qui sont les grosses nouvelles MPC, qui se démarquent un petit peu du mode logiciel uniquement, euh, qui était un petit peu légion sur ces cinq dernières années et duquel les gens reviennent, pour des raisons tout à fait valides, que le software, bah, ça ne tient pas pendant des années, malheureusement. En tout cas, pas le software accroché à votre ordinateur, le software embedded, celui qui est embarqué dans votre appareil, il tient euh, pendant des années, mais si vous avez un operating system qui reçoit les mises à jour Windows ou Mac, euh, ben voilà, point de salut, quoi. le truc, euh, au bout de 5 ans, il ne marche plus. D'où euh, cet avènement des nouveaux sampleurs hardware modernes. Maintenant, si vous êtes courageux, dans la l'ado, euh, vous pouvez aussi faire du sampling. Ça, ça vous tente, non, les gars, de faire du sampling à l'extérieur ouais. Dans les hardwares, là, je vois... Euh, Qu'est-ce que, qu que, qu sampler. que bah, euh, ah. De faire, de vous affranchir de l'ordinateur. Jay, il, il s'arrête sur la ouais. corg Electribe sampler. Il me dit, et ça, avec ça, tu peux t'affranchir de l'ordi
3: C'est un truc ouais, qui me te tente. ça m'intéresse. Ça me tente, ouais. Laquelle la, la, la La Electribe ou... Ouais, Electribe ouais. Bah après, je suis en train de regarder, là, en scred, les pocket opérateurs euh, ouais. Parce que je remarque que ça fait sampling et synthé. C'est ça
1: euh, Ça dépend desquels. Euh, PO PO12. 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 Le Rhythm. Ouais. Euh, je sais pas si tu peux changer les sons. 69 euros sur Backshop. 99 euros le PO32 Tonic sur Bout de Brasse. C'est le sampleur, celui-là, le PO32. Ah,
3: euh, le sur le PO12,
1: je pense que tu ne peux pas changer les sons. Je pense que c'est des sons qui sont dedans. Après, tu peux changer leurs caractéristiques, mais tu ne peux pas changer les sons. C'est-à-dire que tu peux le rendre plus grave, plus aigu, machin, mais tu ne peux pas changer le son en particulier.
3: Ils disent, euh, son step sequencer dispose de 16 sons différents, et ces derniers comportent à la fois des samples et de la synthèse. Ah oui, oui. non, ça veut dire que c'est des sons, soit de la synthèse, sont, soit des samples. Voilà, mais ils sont dedans, tu peux pas les changer. D'accord.
1: Peut-être après, il y aura un hack qui permet de les changer, mais là, de base, euh, non. C'est un peu tout le truc euh, du Tonic, là, le PO32 Tonic. Justement, lui, il vient avec un... Enfin, euh, il vient pas avec, d'ailleurs. Je crois qu'il faut acheter un logiciel en plus pour pouvoir uploader les samples. Mais c'est possible. Bon, après, euh, ça fait cher la calculette. Il hein. ouais. y a un gars euh, qui nous a fait une prod de Noël euh, qui s'appelle Pierre Blanc, euh, qui est en fait euh, le nom derrière... Euh, le nom d'artiste Emerging Patterns. Euh, c'est un fou furieux de... J'en avais déjà parlé de ce gars-là. C'est un fou furieux de... de la pattern en live. Et donc, lui, il construit ses patterns et ensuite, très très vite, il balance un truc en live. Il crée, il fait un nombre de trucs. Il prolique, est prolixe, c'est un truc incroyable. et Il poste un nombre de vidéos, mais c'est un truc hallucinant. Quoi. Et lui, il utilise beaucoup ces machines, des petits PO, là. Il y a d'autres machines plus grosses, mais il a aussi des petits pocket opérateurs Il les relie entre eux, il en a trois ou quatre. <rire> Puis des petits trucs mini. Euh, par exemple, le petit synthé dont j'ai parlé la fois dernière, là, dont je ne me rappelle plus le nom, qui coûte 20 balles. Euh, il en a plein, des petits trucs comme ça. Avec un potard, deux potards, des petits câbles partout. qui. <rire> c'est un vrai bordel, mais il s'amuse.
4: Oui. Ce que, ce que je remarque quand même, c'est que tous ces équipements, la City, qui sont des équipements... Euh... Enfin, full hardware, on est d'accord. Ils ouais. sont standalone. Tu travailles qu'avec ces trucs-là, t'as pas besoin d'ordi. Ils ouais. sont tous vraiment différents au niveau de l'interface. Euh, tu vois, tu prends le circuit, par exemple, t'as même pas d'écran de menu dans lequel tu navigues.
3: Non.
1: C'est ça qui est, est bien.
4: C'est ça. Donc les sons, et, tu... et par contre, tu peux mettre tous les sons que tu veux dedans, mais
1: enfin, est... comment tu ça fais paraît compliqué est à utiliser du coup. Non, en fait, il ouais. y a à un moment donné, tu le connectes à ton ordinateur, tu passes par une ah, interface bah, web, ouais. et dans cette interface web, tu peux euh... Tu les Et tu mappes les samples et tu dis, bah là, je, je plode ces samples-là. Et après, tu le déconnectes et ensuite, tu l'utilises en stand -alone.
4: Bon, donc, celui-là, tu as quand même besoin de l'ordinateur à un moment donné. Ouais. Euh, tu vois, tu, tu, tu vas le comparer, par exemple, à, à l'Octatrack. Mm. c'est pas du tout le même workflow. J'ai l'impression que ah la, ah. la boîte euh, n'a rien à voir. Rien à voir. L'autre, elle a un écran. Et, et malgré tout, l'Octatrack, elle paraît... Euh, elle, elle, je ne pense pas que tu aies besoin de la, de la brancher
1: sur un ordi, je ne bah, sais pas si y a
4: possibilité de toute manière. Oui,
1: si, il y a un port USB, en fait, ça dépend ce que tu veux faire. Soit tu veux récupérer des samples ouais. existants, auquel cas tu dois connecter à un moment donné la machine à un ordinateur via USB pour descendre les samples euh, sur la machine, ou alors euh, tu, tu les mets sur une carte tu compact Tu peux pas flash. le faire via une
4: carte. Tu peux ouais, le faire, carte, hein. voilà, ça, mais ouais.
1: plus, ça va plus vite de le connecter via USB et de le monter comme un, ouais, comme bah un drive. Oui, hein, ouais, c'est sûr. Et, euh, et hop, et tu descends la carte, elle est montée comme un drive sur l'ordinateur, la carte Compact Flash qui est dans l'appareil. Et ensuite, tu mets les samples dedans et ensuite, tu manipules les samples, tu les insères dans ton projet et tu fais ta vie avec. Le mais circuit n'a pas que du tout le même workflow, effectivement.
4: C'est vraiment ça. Quand tu, vois les, quand tu compares les synthés, en général, c'est tous à peu près la même chose. Bon, le nombre de boutons n'est pas le même, mais le, le workflow se ressemble oui. toujours à peu près. Là, euh, là, d'une machine à l'autre, c'est vraiment complètement différent. Moi, je vois l'octatrack. J'ai beau savoir ce que ça fait, euh, j'ai du mal à m'imaginer. Non, mais j'ai du mal à m'imaginer l'utiliser parce que quand je vois que c'est vraiment petit, j'ai du mal à me dire comment je déclenche des choses, etc. Alors que je vois le circuit, euh, je vois le l'Electribe le, sampler, ça me parle plus, quoi, tu vois.
1: Et c'est des je manières de faire de la musique qui sont différentes. Mais oui c'est ça, c'est vraiment pour faire et des et choses et différentes en fin de compte. Voilà, mais après, chacun voit midi à sa porte, tu sais. Euh, si c'est un sûr. truc qui ne te parle pas, euh, laisse tomber. Si ça te parle, euh, regarde. Tu vois, es, c'est ça là, qui est bien en fait avec tous ces appareils du marché, c'est que s'ils correspondent à ton workflow, à ta manière de voir la musique, euh, comme ça peut être par exemple le cas euh, sur les machines électrons, parce que c'est du step sequencing, et, euh, et ben, quand tu fais du step sequencing, tu anticipes la musique d'une manière différente. Enfin, ouais, ouais. en fait, si tu n'as pas envie, tu vas sur autre chose comme une Electribe Sampler ou un circuit en fait, du ou, ou un Volca Sample.
4: Du coup, quand tu achètes un Sampler, il faut vraiment, vraiment, vraiment réfléchir à, à ce que tu veux faire et, et, et trouver le produit vraiment qui fait le mieux. Ce n'est pas comme quand tu achètes un, je sais pas, une guitare. Quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas tous la même chose. vraiment quoi.
1: Après, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens euh, à acheter un Sampler Hardware. Mon expérience, c'est que j'en ai ras le cul de l'ordi. Et euh, je veux m'en échapper, m'enfuir, euh, pour euh, gagner en stabilité. Euh, parce que mon, mon, quelque part, mon cycle de vie euh, créatif est beaucoup plus long que le cycle de vie de mon OS d'ordi. <rire> et du coup, euh, <rire> moi, je peux pas, quoi. Si tu veux, je commence un truc et puis je le, je le relance six mois après et le machin, il marche plus déjà à moitié parce qu'il me manque un plugin, il me manque un truc pour installer quelque chose. Tu vois, ça, euh, c'est pas un truc ouais. dans lequel je veux m'inscrire. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas. Maintenant, il euh, y a aussi des gens qui font de la musique de manière beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, ils se concentrent beaucoup plus sur ce qu'ils font, euh, sur un délai beaucoup plus court, euh, et pour qui euh, l'utilisation d'un ordinateur ne pose aucun problème parce que justement le cycle de vie de leur production est court. Euh, et euh, le, la capacité qu'ils ont à, à revenir sur les projets euh, plusieurs mois, plusieurs années après, finalement, ils s'en foutent ou presque, quoi. Donc, euh, c'est pas grave. Mais moi, c'est pas mon cas. Chacun, euh, tu vois, fait son truc. Bon, c'est comme ça que je le vois. Euh, donc après, on parlait un petit peu des des hardware. Il y a aussi dans l'ado. Hein, vous avez le maître incontesté, ses contacts. On en a un peu parlé. Euh, Motu aussi euh, est pas mal utilisé sur le marché Mac5 qui est basé sur le fameux UVI Engine dans lequel il y avait un, un grand nombre de librairies, il y avait un piano UVI à un moment donné euh, qui était absolument fantastique Alion euh, de Steinberg qui est quand même une référence du marché même si euh, pour moi Contact a quand même le, la plus grosse part de marché euh, mais Alion reste un excellent produit je l'ai possédé, enfin je le possède toujours, j'ai une version de Halion 3 qui doit traîner encore quelque part, sur une des clés que j'ai. Euh, vous avez comme contact une interface qui reprend les codes du synthé, hein, en ajoutant des fonctionnalités comme euh, les filtres, les faux, etc. Euh, Ableton Live est, dans une certaine mesure, un sampler. Hein c'est rien d'autre, ça permet de déclencher des samples vous voyez quand je fais ça ouais, je déclenche des samples, donc c'est un sampler c'est juste que c'est un sampler ouais. très très évolué et dans le sampler il y a même d'autres sampleurs il y a un machin qui s'appelle Simpler, qui est un truc pour pouvoir poser des samples et les déclencher de manière plus simple, plus musicale et vous avez dans Sampler, dans Ableton Live un autre plugin qui s'appelle Sampler, et qui lui a des fonctions très évoluées de sampling, pas comme Simpler qui est le sampler simple de Ableton. Euh, mais tout ça, ça existe aussi dans d'autres dos euh, Par exemple, dans Reason, euh, vous avez des plugins euh, qui s'appellent NN19 et NNXT qui sont là pour euh, simuler des machines hardware comme le S3000 ou le S1000. D'ailleurs, c'est la même interface, c'est rigolo. Euh, donc, euh, c'est des, des plugins qui, justement, reprennent ces codes de sampler hardware pour pouvoir euh, euh, continuer de, de parler aux gens qui aiment ce type de sampler. Il n'y a plus beaucoup, ils sont vieux maintenant.
3: Même Reaper, il a un sampler. Incroyable. Même Reaper a un sampler, exactement. Sample-o-matic 5,000. sample o ah ouais?
1: 5,000, exactement. exactement. Vous avez des options plus cheap, hein, comme Tal Sampler, euh, Independence, et tout ça, qui sont des samplers aussi. Hein. Independence Free, on en a parlé plusieurs fois. Il ouais. y a le Independence oui, Pro vrai. de Magix, mais il y a Independence Free aussi. C'est un sampler. En un sampler. lecteur de samples, certes, mais c'est quand même un simple. Voilà. Et puis, il y a les options que toi, tu as choisies, Asmode. Euh, les options mixtes. Machine, ouais. par exemple. Alors là, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a euh, à la fois euh, une, la puissance du logiciel avec euh, l'évolutivité du logiciel, surtout, avec tout ce que ça comporte d'inconvénients. Les plantages, la compatibilité, etc. Mais, euh, en plus de ça, euh, on a euh, l'interface hardware. Donc, on a un contrôleur hybride avec des pads, on type MPC, euh, des boutons pour pouvoir faire des choses, euh, pour pouvoir manipuler euh, en live. On peut sampler à partir de machines. Euh, alors, c'est pas nécessairement... Machine n'est pas un sampleur euh, euh, comme dans l'ancien temps, en quelque sorte, où euh, on voulait un input euh, et puis euh, écouter ce qu'il y a en input, le rentrer dans une mémoire et ensuite le retriturer. Là, on utilise des samples déjà tout faits quasiment. Finalement, le nombre de personnes qui samplent vraiment, il y en a assez peu quand on regarde. Les gens se basent beaucoup sur des librairies. Je sais pas. Moi, je connais euh, pas beaucoup de monde qui vraiment samplent. Ouais, je... à, part, euh, à part Jay et, on les et Andrew même Apple même Pie. Ils vont
2: poser un micro pour les récupérer le son.
1: Voilà. Jay, lui, c'est ce qu'il fait. Il va prendre un sample d'éponge là ou je sais pas quoi. Ouais. Puis, euh... Je m'amuse bien, d'ailleurs. Bah Oui, mais tu as raison. C'est chouette. Andrew Apple Pie, les fourchettes. Il tape sur des fourchettes et c'est numéro 1, pardon. Euh... <rire> mais euh, ensuite, dans, dans la lignée des machines un petit peu hybrides comme ça, euh, Push, Ableton, c'est la même chose, hein, c'est l'interface hardware au logiciel, qui sont vraiment plus drivées par le logiciel, mais après, il y a les versions inverses, c'est-à-dire les versions hardware, qui vont ensuite profiter par le biais d'un logiciel d'une interopérabilité avec le logiciel. Et là, Electron... Euh, fait exactement ça, c'est-à-dire avec leur technologie Overbridge, ils arrivent avec des matériels qui sont compatibles euh, VST, c'est-à-dire que vous insérez votre sampler hardware comme un plugin VST dans votre dos, et là ça devient fort quoi. Et votre voilà. sampler ah, devient ouais. ensuite un plugin, c'est ouf! Ouais, ouais, c'est l'inverse.
4: Ah ouais, c'est.
1: D'accord. Ça devient l'inverse. Euh, vous avez Roland avec la série Aira qui fait le même genre de manipulation, c'est plus du sampling mais c'est plutôt du synthé euh, avec les plug-out, les fameux logiciels que vous pouvez insérer dans le système 8 euh, leur fameux gros synthé euh, dans lequel vous pouvez euh, en uploadant un bout de logiciel récupérer un tout nouveau synthétiseur Bon, ça n'a plus rien à voir avec le sampling c'est juste pour faire une parenthèse voilà voilà Bon, on peut peut-être rapidement parler des fonctions attendues euh, d'un sampler aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la technique euh, vraiment de, de sampling en elle-même. Euh, mais finalement, une mm -hmm. fois qu'on a dit tout ça, on comprend. Euh, on a parlé un peu de la capacité à enregistrer. Hein, comme j'ai dit, c'est presque accessoire aujourd'hui, tellement on s'appuie sur des librairies. Euh, D'ailleurs, les librairies, vous en avez euh, euh, même, même des gens qui ont pignon sur rue maintenant, hein, qui proposent... Euh, des beats qui sont carrément littéralement tout prêts, qu'on peut réutiliser dans ses propres prods. Native Instruments fait ça, East-West, Best Service, je crois que East-West et Best Service, c'est un peu la même boîte d'ailleurs. Euh, Loopmasters fait ça, Big Fish Audio, Ubershal, Prime Loops, Beatport, toutes ces boîtes, tous ces sites euh, où vous pouvez euh, aller sur le site et acheter un beat, acheter un sample, une librairie et l'utiliser tel quel dans vos productions. Euh, donc ça peut être des instruments, mais ça peut être aussi euh, des beats tout faits, comme je disais. Hein. Donc, euh, ensuite, c'est à vous de voir comment vous concevez la musique. Euh, si, vous, si vous voulez des trucs tout faits et vous utilisez ça en mode Lego, ou si vous êtes plus comme Jay euh, à essayer de triturer pour euh, déformer et personnaliser. Euh, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on attend d'un sampler aussi aujourd'hui euh, On attend la possibilité de reproduire des notes sur un clavier de piano, que ce soit en mode one shot ou en mode euh, tant que la touche est jouée. Hein, C'est-à-dire que il y a des sampleurs Avant, euh, il fallait rester appuyé, ou alors euh, vous appuyez une fois et ça joue jusqu'au bout. Si votre sample il fait euh, 15 secondes, ben dommage. Oui. Par exemple, mes applaudissements. Oui. Là, voilà, si je si je fais rien, ça continue. C'est moi qui l'arrête. Euh, j'ai un bouton stop. Mais sinon, c'est un sample one shot. D'accord. Bah, tu ne euh, restes pas appuyé sur la touche Tu ne restes ouais. pas appuyé sur la touche, non. Euh, mais c'est parce que moi, je l'ai paramétré comme ça. On attend aussi d'un sampler euh, qui vous permette d'éditer votre audio pour le trimer, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte de couper le début, couper la fin, éventuellement mettre des fade-in, fade-out, euh, pour que ce soit propre, euh, pour caler votre sample, faire en sorte que quand vous allez appuyer sur votre touche de piano, ou de, de pad, votre sample y démarre à un moment bien précis. Euh, on attend aussi qu'on puisse faire du, du looping, euh, c'est-à-dire mettre en boucle une partie du sample. Euh, pendant très longtemps, les vendeurs de synthétiseurs euh, qui étaient équipés de wavetables arrivaient avec euh, des samples extrêmement courts, par exemple du piano. On avait juste une demi-seconde, voire un quart de seconde de sample. C'était suffisant pour donner l'attaque euh, caractéristique d'un piano. Euh, et ensuite, toute la queue du piano, c'était une boucle. Et ça prenait euh, les quelques dixièmes ou centièmes de seconde nécessaires à donner l'illusion qu'on avait affaire à un son de piano avec une queue euh, naturelle. Et on utilisait pour ça une enveloppe
2: Donc de volume. Donc c'était composé de, de... Composé de trois, trois trucs, une attaque, un, un sustain, un release, et le sustain il était en boucle. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, la manière dont toi tu le faisais, c'est que tu avais un sample qui faisait vraiment qui était très court, et puis euh, tu, tu jouais l'attaque euh, à chaque fois, et puis la boucle, elle continuait mmh. de tourner tant que ta touche était appuyée euh, sur ton synthé ou ton sample. Euh, mmh. Voilà. On attend aussi des possibilités de time stretching, euh, de préférence avec plusieurs algorithmes. Un exemple bien connu dans Ableton Live, vous avez les algorithmes dits beats, donc qui vont être plus précis et qui vont mieux gérer tout ce qui est beats. Vous avez les algorithmes dits complexes qui vont plus gérer les, les musiques ou les, les programmes plus complexes avec un contenu plus riche, qui n'est pas forcément du Pumchak-Pumchak, -pum mais qui va être du contenu mélodique avec éventuellement de la batterie, d'autres instruments, des choses qui vont être un peu plus complexes à, à time-stretcher. On attend aussi, euh, surtout qu'un sampler sache mettre euh, les samples dans une map, c'est-à-dire hein, les mettre en couche, euh, fabriquer des multisamples en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire que c'est un terme technique, le multisampling qui, qui, qui euh, tient de, de techno comme celle que Korg met dans certains de ses sampleurs, euh, mais aussi dans d'autres machines où en gros euh, un sample devient plusieurs samples, c'est à dire que sur un Korg euh, quand vous avez un sampler Korg vous pouvez euh, vous pouvez lui dire euh, bah, dans mon multisample j'ai sample A sample B, sample C et puis à la fin ça fait un seul sample et en réalité le sampleur, lui il exploite un seul et même échantillon euh, de manière à, à, le, à, mettre le, à faire le mapping en fonction de l'emplacement de l'échantillon dans le, dans le temps euh, chez Electron, ça, ça s'appelle du slicing. Donc c'est un truc un peu particulier où euh, imaginons la situation suivante, vous voulez une librairie de kick, de kick drum, donc des grosses caisses. Vous avez la possibilité euh, de le faire en mode euh, un sample, un kick drum, et puis ensuite, il faut charger chaque sample, mais ça, c'est compliqué au sens de la manière dont la machine euh, gère les samples. Ou alors, vous mettez tout dans un seul sample, et puis, vous vous arrangez pour que ce sample il contienne 16 sons, l'un à la suite de l'autre, euh, tous de la même taille, de la même durée. Euh, et ensuite, vous dites à la machine, bah, découpe le sample en 16, et euh, ce sample il contient donc 16 tranches, et chaque tranche est associée à un pad ou un bouton. Et donc, on peut déclencher euh, le slice 1, 2, à 16, comme ça. Euh, mais tout ça avec un seul et même sample. C'est aussi ça, le, le multisampling. C'est euh, la possibilité d'arranger et, et d'exploiter euh, dans une machine particulière euh, une certaine manière de faire du sampling. Tu utilises toi ça, euh, Jet, euh, le multisampling, le layering ou des choses comme ça Dans Comment
3: Contact, euh, ça ne marche pas exactement pareil. Disons que tu, tu, tu prends un sample, tu peux le découper en, en nombre de, 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 de slices euh, que tu veux peux même le faire euh, automatiquement en disant ben toutes les deux 20 30 40 millisecondes tu coupes et ensuite tu distribues euh, tous ces petits bouts dans euh, sur 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 un schéma qui correspond aux touches de, de clavier ton, ouais. ton, ton ton clavier quoi mmh. et ça te distribue automatiquement Ableton le fait aussi mmh. euh, c'est comme ça que je fais
1: d'accord et euh, ouais, du coup euh, d'autres fonctions euh, qui peuvent euh, exister dans les dans les sampleurs euh, de pouvoir gérer la vélocité et de changer de sample de switcher de sample par vélocité de manière à pouvoir dire euh, comme ce qu'on expliquait tout à l'heure quand je tape plus fort je veux un autre sample mmh. euh, de pouvoir répartir sur le clavier euh, pour qu'on puisse avoir des samples d'un certain type sur la main gauche et d'un autre type sur la main droite voilà tout un tas de choses comme ça évidemment euh, on aime qu'on puisse stocker ses presets euh, avoir une fonction multitimbrale euh, pour pouvoir avoir deux samples enfin deux patches qui utilisent des sons différents et donc des samples différents sur deux canaux MIDI différents euh, des fonctions MIDI bien sûr hein, pour, dans tous les sampleurs euh, et dans tous les appareils euh, musicaux on attend des fonctions MIDI pour pouvoir contrôler les paramètres du sampler, qui sont souvent très proches de ceux des paramètres d'un synthé euh, voilà, donc euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Des fonctions peut-être un petit peu plus avancées. Je n'ai pas parlé de la compatibilité avec les standards du marché. Euh, pendant longtemps, les librairies de sons se vendaient au format Akai. Parce que bah, le format Akai, c'était celui qui était le plus répandu sur le marché. Et il était important d'être compatible Akai. Aujourd'hui, quand on regarde ouvrir un CD au format Akai, donc c'était sur des CD, hein, euh, moi j'ai plein de CD au format Akai. Putain, je ne sais pas les lire, quoi. Et, et ça m'énerve. Je sais plus comment les ouvrir. Même avec Contact aujourd'hui, j'ai regardé, on n'y arrive plus quoi. Dans à Lyon, il y avait cette fonction et c'était magique. Je pouvais ouvrir tous mes cd carré dans Lyon. Merci Steinberg, si tu nous écoutes. Mais dans euh, Contact, c'est plus possible. Euh, bon voilà, peut-être des fonctions plus avancées comme ça, le tracking du clavier pour. Euh pour la hauteur de notes, le filtre ou d'autres paramètres, des fonctions un peu avancées de grouping, pour grouper les samples entre eux, les traiter de manière cohérente à l'intérieur du sampler, euh, des fonctions d'enveloppe de, par zone, bla 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 bla. Et puis, euh, de plus en plus, ce qui se fait, c'est vraiment euh, des fonctions de live. quoi, euh, Des trucs qui permettent de, de s'amuser et de pouvoir jouer en live. Euh, parce que maintenant, on a tellement de sampling partout, c'est un peu le message de cette émission, c'est que le sampling, en réalité, il est tout autour de nous. C'est un peu comme la force. Euh. <rire> Et euh, on en revient, <rire> si, si vous voulez, de, de cet usage-là. Euh, pouvoir. Euh, on a envie que des trucs, maintenant, soient plus instantanés, que ce soit plus en live, que ce soit plus direct. Euh, D'où le, les machines qu'on voit apparaître sur le marché, euh, comme le Digitact, ou comme euh, comme les PO, euh, Teenage Engineering. Là. Et les mecs qui font des vidéos YouTube pour montrer comment ils font les trucs en live qui, qui n'ont pas besoin de temps de studio en fait maintenant. C'est tout dans l'instantané, tout dans l'immédiat. C'est cohérent par rapport à notre société de consommation d'aujourd'hui. quoi est, Tout est instantané, il n'y a plus de préparation. C'est terminé tout ça. On n'a pas, pas le temps. Voilà. Euh, donc j'en ai terminé avec euh, toutes ces blablateries sur le sampling. Euh, je sais pas si vous avez des commentaires à rajouter, je crois que Blast est complètement euh, époustouflé. Euh, il a ouais, décidé de faire écoute, du sampling euh, euh, maintenant.
2: Euh, moi, moi je reste quand même assez centré sur mon ordinateur, donc du coup euh, je trouverai une solution qui me permet d'utiliser mon ordinateur quand je me mettrai à faire du sample, autrement que euh, comme je l'ai fait avec les bruits de la NASA euh, à la souris, euh, <rire> directement dans mon dos.
1: Oui, avec ton, ta prod
2: de Noël. Ce qui marche euh, aussi, euh, d'ailleurs. Ce qui marche très bien. Ce qui, ce qui fonctionne aussi. Hein. Ouais. Euh, Rappelons-nous Wassaro qui, qui travaille essentiellement à la souris et qui, et qui utilise aussi des samples. C'est faisable. Au niveau
4: créativité, c'est peut-être moins... C'est probablement plus,
2: plus compliqué. Ou alors, il faut vraiment avoir une idée assez forte dans la tête et puis euh, aller, la, aller la poser ou la structurer progressivement. Euh, oui, oui, je ne nie pas que c'est forcément, euh... enfin, forcément plus compliqué. Euh, déjà, si tu commences avec au moins un clavier, ça facilite les choses. ouais, mais ouais après, tu n'as peut-être
4: pas envie d'acheter du hardware dédié. Euh, ça, je peux le comprendre vu les montagnes de matos que tu as chez toi.
2: Ben surtout, je n'ai pas de place euh, pour le poser. Quoi.
4: Voilà, mais après, voilà, tu peux utiliser n'importe quel matos midi que tu as et assigner le déclenchement d'un sample à telle touche du piano. C'est ce que je me dis. C'est exactement voilà. ce que je me dis. Soit ça, soit je sais pas s'il existe des applications euh, mobiles, peut-être sur tu sais sur tablette ou ce genre de
2: choses. Ouais, ouais, bien euh, sûr. Ouais, ça va être né sur sur tablette Apple et ça. Ouais,
4: oh, ouais, voilà, ça y est, ça recommence. <rire> de... Il
2: y a, il y a effectivement non, non, mais, euh, des des trucs pour déclencher des samples. Ça peut se faire, euh, ne serait-ce qu'avec un avec un clavier midi euh, et, comme le faisait euh, Nagui dans son émission. <rire> Euh, tata tata euh, ou, euh, ou utiliser euh, bah autre chose des, des, des trucs avec euh, ou, même, ou même un petit, un petit appareil euh, hardware un petit, un petit launchpad ou je sais pas enfin, ça, ça ça me pose pas vraiment de problème mais, mais je reste moi sur une, plus attiré par une solution hybride que par une solution complètement indépendante euh, mm -hmm. voilà c'est tout
1: et donc toi Jess et euh, Electribe sans en cible hein, c'est ça en cible ouais D'accord. Un jour, peut-être. On il a déjà choisi, c'est Machine Micro. Donc, euh, moi, j'attends <rire> mon circuit avec impatience. Il devrait revenir bientôt, je vous dirai ce qu'il en est. Tu as ton Octatrack pour patienter, quoi. Exactement, exactement. Je m'amuse comme un petit fou avec, d'ailleurs. C'est très drôle. Euh, je vous propose de passer tout de suite au, à la suite de l'émission, euh, c'est-à-dire les coups de cœur, maintenant, tout de suite. Alors on en a, euh, ça tombe bien parce que du coup, euh, du coup on va pouvoir vous les vous les dire. Mon Blastounet, je te laisse parler de ton coup de cœur.
2: Ouais, ce sera ce sera court, mais euh, euh, vous bah vous vous souvenez euh, qu'on a reçu euh, François TJP. Euh, dans notre émission, avec grand plaisir, il y a, il y a un mois maintenant, euh, avec son comparse Phal, qui est un autre créateur de saga MP3, euh, qui mérite aussi une émission euh, à lui tout seul. Euh, ils sont en train de, de faire les pourfendeurs et le deuxième épisode est sorti. Et euh, je l'ai écouté tout à l'heure avant l'émission et c'est euh, tout aussi excellent. Le sound design, du jeu, du, une histoire euh, complètement euh, rocambolesque, euh, c'est excellent. Donc je recommande d'écouter Les Pourfendeurs. Les Pourfendeurs. Euh, c'est sur euh, Studio TJP.
1: Ben, on a <coughs> un <coughs> petit peu parlé, effectivement, quand euh, François était venu dans l'émission. Et voilà. Euh...
2: L'épisode 2 est sorti euh, ben, hier dans la nuit et euh, c'est ouais, tout,
4: tout aussi bon... Euh... C'est un scandale, c'est du copinage Non mais C'est du copinage, des...
2: mais en même temps c'est du copinage à titre personnel parce que je joue dedans et euh, je joue ah, le rôle ah, bah oui. Quoi Qu'est-ce que c'est que ça Je ah, joue le rôle d'un bon GPS bouton. Et je fais très bien le Dans 200 mètres tourné à gauche
0: Reste, ne bougez pas
2: c'est vraiment, vraiment très bien On fait. vient de
3: se faire 50 000, on pourrait se permettre
1: 2 qui vient de sortir, qui s'appelle « Sans queue ni tête euh, », voilà. de profondeur.
2: C'est un peu ça aussi. <rire> <rire> non, c'est très drôle parce qu'on ne sait pas exactement où ils vont. Le, le, le truc amusant, c'est qu'ils ont vraiment gardé le secret sur le, sur le contenu de, de leurs histoires. Et même les comédiens, on n'a reçu que des extraits de, de, de scénarios qui correspondaient à nos rôles. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dedans. Et, euh, et non, c'est très chouette. C'est cool, j'applause.
1: Euh, alors sinon, euh, moi j'ai un coup de cœur aussi à partager avec vous, j'en ai même deux. Euh, bon, c'est un peu le même en réalité, mais euh, c'est un... Je suis dans le bricolage. Le bricolage électronique, ce que j'aime bien en ce moment. Vous savez que j'aime bien tripoter des résistances et, les, euh, et essayer de fabriquer des oscillateurs. Euh, là j'ai essayé de regarder ce qui se faisait dans le monde des circuits euh, déjà tout fait et tout ça, euh, je vous avais expliqué que j'avais un Raspberry Pi euh, 3 euh, qui était encore dans son carton Oui. et euh, je, je, je me suis dit tiens mais qu'est-ce que je pourrais faire avec et tout et j'ai regardé je suis tombé sur un gars euh, qui fabrique avec son euh, avec son Raspberry Pi euh, un truc super génial et, et là-dessus je suis tombé en fait sur un circuit très pratique qui peut manipuler de l'audio qui s'appelle Teensy. Euh, c'est un circuit qui est hyper bon marché. Euh, il me semble que c'est 30 et quelques dollars euh, pour, pour le circuit Teensy 3.6 euh, qui est euh, en fait une toute petite carte euh, qui, qui vient avec un lecteur de carte SD et, euh, et un port USB. T-E-E-N-S-Y. Et, euh, -E 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 voilà. okay. euh, et donc, c'est des petites cartelettes euh, qui, qui permettent de manipuler l'audio et euh, ça se fait sur un environnement de développement euh, logiciel que vous pouvez télécharger pour toutes les plateformes. Et dans cet environnement de développement, euh, vous avez aussi la possibilité d'avoir un environnement de programmation graphique euh, qui, euh, qui est sur le site de, de Tinsy, mais qui est basé sur un outil open source euh, et qui vous permet de, de vraiment de connecter des, des modules les uns aux autres pour fabriquer des, des produits euh, audio. Et donc fabriquer des produits audio, c'est quoi Bah, c'est euh, lire des samples, euh, les enfin, fabriquer un sampler pour le coup. <rire> et euh, c'est exactement, euh, c'est exactement ce qu'a fait un gars là que j'ai trouvé sur YouTube. C'est mon deuxième coup de cœur, mais c'est en réalité un peu le même. Euh, c'est un gars qui a fabriqué une genre de bois boîte basée à la fois sur du Teensy et du Raspberry Pi. Alors Teensy pour euh, l'acquisition audio, le sampling, etc. Et Pure Data dans Raspberry Pi, Pure Data est un logiciel open source qui est un peu le pendant de Max MSP. C'est un des deux développeurs de Max MSP qui a fait un spin-off et qui a décidé de, de faire Pure Data et de prendre des directions différentes. Euh, et donc, avec Pure Data, on peut fabriquer euh, un, une espèce de bois-boîte qui est absolument hallucinante. Euh, donc, il y a une vidéo YouTube qui est disponible, qu'on qu va vous poster et que je vous conseille vraiment de regarder, d'un gars qui a fait un truc qui ressemble à un machine mais euh, en clairement, complètement euh, design maison, avec des fighters avec des pads, euh, un petit écran OLED, euh, des potentiomètres. Ça s'allume de partout. Euh, c'est fabriqué avec un Raspberry Pi, un Tinsi, une petite carte son, tout ça dans une boîte en bois qu'il a fabriqué lui-même avec ses petites mains. Et euh, c'est pas son coup d'essai à ce gars-là. Il s'appelle euh, Otem Relic. Enfin, c'est son nom sur YouTube. Et euh, ce qu'il fait, c'est juste dingue avec. Donc ça fait sampler, euh, ça fait boîte à effet, ça fait voilà. Et, et avec un Tinsy, il a réussi à aussi à faire un synthétiseur. Euh, je trouve ça absolument fort euh, parce que le synthétiseur en question qu'il fait, il le fait, ça coûte, euh, ça lui a coûté une, une poignée de dollars. Et, euh, et le machin, euh, bah, ça sonne plutôt, plutôt très bien. Euh, donc c'est euh, c'est assez rigolo, voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Euh pas pour vous faire écouter le synthétiseur lui-même, il vous fait écouter ce qu'il fait avec son, son machin. Euh, enfin quoi que peut-être que je peux en euh, allant plus vers la fin. Là il est en train de jouer en live dessus. Donc là il manipule des faders, il tape sur des pads. Les notes il les fait avec les pads. Et en mal. En appuyant sur des boutons et en manipulant des faders.. Il fait le beat crushing là qu'on entend Là il tourne des boutons C'est pas mal hein ouais, pas Il introduit des nouveaux samples ah, mais Ce qui est fort c'est de voir la gueule de la boîte C'est un truc euh, tout bariolé avec une façade orange euh, Et des boutons euh, Fait euh, rouler sous les aisselles c'est fabuleux quoi. là l'effet c'est pareil c'est le Raspberry Pi qu'il fait avec le Teensi ah voilà donc c'est un truc euh, carrément incroyable et le polyphonique synth qu'il a fabriqué
3: uh, totally
1: il dit que c'est totally portable et to euh, really si on boundaries. écoute c'est un vrai synthétiseur polyphonique euh, Alright, so let's qui est, go over qui est uh, vraiment super en quick. fait. Hein. Um, J'ai essayé de retrouver polyphony. un moment où il fait des sons avec, ça va mieux. Il a aussi fabriqué un séquenceur MIDI. Bah, il fabrique tout un tas de trucs avec euh, des Raspberry Pi et des Tinsy Et en plus il a l'air de pas mettre trop longtemps à fabriquer ça et euh, de son propre aveu, il dit j'y connaissais rien euh, il y a quelques mois. Donc euh, <rire> c'est plutôt euh, pas mal, le genre ça de donne... mec qui se la pète un peu, ça m'énerve. Hein. Ouais, alors peut-être qu'il se la pète un peu mais peut-être <rire> que c'est vrai qu'il y connaissait rien il y a quelques mois et sûr. que c'est vraiment pas si difficile, tu vois. Bien sûr. Donc euh, ça ça donne vraiment envie de se lancer dans le truc euh, parce que on peut le faire euh, the hard way quoi. Tu vois, on peut le faire en disant OK, résistance numéro une, condensateur numéro un ». Et, euh, et tu montes <rire> tout ça sur ta breadboard euh, et puis dans euh, trois ans as encore à fabriquer ta première voie d'oscillateur bon j'exagère un peu mais ou alors ben, tu prends des produits comme ça et euh, tu prends un Raspberry Pi, un Tinsi et puis ben, tu te documentes un peu, tu prends le code d'autres personnes tu l'exploites, tu le modifies à ta sauce, tu fais ton interface et tu t'appuies euh, sur la communauté pour euh, construire des produits qui, qui font évoluer dans le sens que tu souhaites
4: donc, toi qui voulais te fabriquer ton, ton synthé euh, de zéro, tu vas plutôt partir sur un truc euh, comme ça, hybride, avec des, des
1: composants, des softs déjà un peu faits ou tu... Bah, je te dirais bien que je veux toujours fabriquer mon synthé de zéro, mais euh, je suis aussi réaliste sur le temps que j'ai pour le faire. Ouais. Et euh, en revanche, j'ai vraiment envie d'avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose, fabriquer un truc. Tu mmh. vois un truc à moi qui me ressemble... Euh... Parce que je pense que j'ai de bonnes idées. Je pense que, en tout cas pour moi, <rire> de bonnes idées qui me serviraient pour moi, tu vois, et de, de fabriquer des trucs. Mal. voilà. Euh, et je compte pas en faire un produit ou quoi que ce soit. Je dis juste, j'ai envie d'avoir un truc qui fait qui a certaines fonctions que je retrouve pas sur le marché ou que je ne trouve pas sur le marché plus exactement. Ouais. Et euh, je me dis, bah, j'aimerais bien essayer de les implémenter, ces fonctions, sur un appareil de mon cru. Euh, et puis après, bah, si j'arrive à faire un truc avec, c'est chouette. Puis j'aurai au moins cette satisfaction. Puis j'aurai un truc tout moche euh, en plus sur mon bureau, c'est tout, c'est pas grave. En plus. <rire> ouais, un truc tout moche en plus. Voilà, donc OTM Relic, euh, ça s'écrit o t e m r e l i k euh, Il a une chaîne YouTube euh, dans laquelle il, il expose un petit peu tout ce qu'il fait et euh, c'est très DIY, do it yourself bricolage. D'accord. Euh, mais c'est rigolo ce qu'il fait. Voilà. Puis la musique qui, qui sort, euh, c'est sympa aussi. Donc, euh, un type intéressant à suivre. Voilà. Et vous savez quoi J'ai une gamelle. Non Je te jure, je te jure. Alors, je partage. Alors, ma gamelle des Sondiers, <rire> c'est ma participation au Synfest. Ah. Euh, donc, je vous ai dit, j'étais tout seul et tout, couvrir tir de l'événement. Euh, C'est pas facile tout seul. C'est hein. vraiment pas facile. En mode musique messeuse, donc j'étais parti avec euh, caméra au point, euh, zoom H5, euh, ah oui, euh, micro. Ah euh, ouais, ouais. Ouais, j'avais la totale. Et euh, dans mon H5, hein, j'ai pas acheté, euh, comment dire, les capsules supplémentaires. Euh, donc, j'ai les capsules de base. T'as le XY. Voilà, j'ai le XY. J'ai euh, la petite entrée euh, pour mettre un micro-cravate. Ouais. Alors, euh, en fait, j'ai deux gamelles. <rire>
2: <rire> La première gamelle... Ah, T'as ouais. pas, pas enclenché <rire> as le plugin power. power Si, 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 j'ai
1: enclenché <rire> le plugin Power. Non, c'est beaucoup plus con comme gamelle. <rire> euh, j'ai mis une micro-cravate dans mon dans mon t-shirt avant de partir de chez moi. Oui. Euh, et puis, je me suis dit, il tiendra jamais. Et puis même, je vais avoir d'un con. Euh, je veux, je veux qu'il soit invisible, quoi, tu vois donc, je regarde et tout, comment je peux faire pour le rendre invisible. J'ai dis, putain, c'est pas, pas très pratique quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un mec sur YouTube qui a posté un truc Je regarde, il y a un mec qui fabrique un truc avec du scotch, du gaffeur. Mm -hmm. <rire> donc, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal et tout. Et donc, il fabrique un truc avec du gaffeur en mettant du gaffeur plié d'une certaine manière pour faire un genre de triangle. Et puis, il colle son micro-cravate entre les deux bouts de gaffer. Donc, à l'intérieur du micro-cravate, tu colles sur le t-shirt et, euh, et voilà, ah ça oui, colle sur ça, le t-shirt. C'est
2: pour qu'il frotte. Euh... Voilà,
1: exactement. Ouais. Sur l'intérieur du t-shirt. En mode invisible au, au niveau du col, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, euh, jusqu'ici, tout va bien. Et euh, bah, c'était jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais poilu. Euh, <rire> et donc, euh, voilà. Et donc, je, ça m'a littéralement mais, euh, arraché. <rire> <rire> une bonne partie des poils du torse, toute, euh, toute la matinée, en fait. Et euh, parce que ça a bougé, en plus. C'est ça qui est drôle, parce qu'une euh... fois que j'étais parti, euh, j'allais pas me tripoter le t-shirt sans arrêt à l'intérieur et tout, et donc le truc tombait et tout, donc c'était resté collé, donc c à la fin de la matinée, mais j'avais un truc dégueulasse dans le t-shirt qui était plein de poils et qui me, qui m'avait fait très mal. Voilà. Donc ça, c'est la première gamelle. En réalité, j'en ai une deuxième, <rire> que je veux partager avec vous. <rire> la deuxième gamelle, c'est quand euh, je rencontre un gars de Korg euh, qui s'appelle Kurt Adder enfin euh, c'est pas un gars de Korg, c'est un, un gars qui travaille pour Korg et aussi d'autres marques, c'est un sound designer qui était assez connu enfin qui, qui est toujours assez connu et qui fait euh, des sons euh, il fait des sons pour les nouveaux synthés il a fait notamment euh, pas mal des sons du DeepMind12, euh, il a fait des sons pour le Chronos. Euh, donc c'est un, un mec qui roule pas mal et figurez-vous qu'il était présent au sinfest à Nantes donc, je me dis, waouh, putain, cœur trop génial, je vais l'interviewer. Donc, euh, il me parle de sa nouvelle banque de sons euh, qu'il a fait pour le Chronos banque de sons cinématiques très intéressante. Et euh, il a sa présentation, hein, bien rodée, comme tous les mecs euh, de ce type-là. Ils, ils ont déjà un truc qui est bien, bien rodé. À chaque fois, ils le déroulent. Et puis moi, bah, j'arrive avec mon Zoom, euh, tout ça. Je commence à mettre mon micro... Euh, à brancher euh, le chronos pour pouvoir entendre le son du chronos c'est l'enregistrer en etc et, euh, et en fait j'ai fait la gamelle plastique. Euh, j'ai oublié d'appuyer sur Record ah ouais ouais et alors bon, je m'en suis rendu compte et je suis passé pour un total abruti parce que au milieu de l'interview euh, j'avais le zoom dans la main en plus je l'avais dans la main quoi et puis là le mec il, il était euh, je me disais il devait être à la moitié de sa démo aux trois quarts quoi et ça faisait cinq minutes qu'il parlait et là, je lui dis, I'm very sorry parce que le mec parle anglais. Euh, je suis désolé, j'ai pas, j'ai pas enclenché l'enregistrement. Enfin, je lui ai pas dit que j'ai pas enclenché l'enregistrement. J'ai un problème. <rire> j'ai
2: pas osé l'avouer, tu vois.
1: <rire> ah, il y a eu un problème avec l'enregistrement. En machin, fait, on a hein, toujours
2: le vrai. même problème chez, chez, chez Korg parce que le problème que j'ai, enfin le à la musique messue, quand j'ai pas enclenché l'enregistrement, c'était avec Jonas. <rire> Euh, au moment où j'ai dit euh, on peut refaire l'interview parce que j'ai pas lancé <rire> enfin voilà et et donc,
1: euh, il a refait son il a refait ouais ouais il a été ah, sympa cool. et tout. Il a, il, il a refait cinq minutes de truc bon c'était le matin il y avait personne et tout donc il y avait pas de soucis, quoi. mais je me suis senti très très con
2: <rire> ah tu vois ouais, ouais. c'est bien fait ouais, je tu me suis vois, vraiment le sentiment que j'avais
1: vraiment senti très con c'était carrément horrible
4: je, bon. te, je, te, je te comprends, c'est vraiment le stress de faire ça tout seul, d'avoir à tout penser. C'est là que je me, je me rends compte du confort qu'on avait à Francfort d'être tous les trois, d'avoir chacun notre rôle, tu vois. Chacun un rôle. Je veux dire, euh, il <rire> y en a un vraiment, il est tout sur le son,
1: Pour vous dire, parce qu'il y a une troisième gamelle qui est pas vraiment une gamelle, mais. Ah merde. <rire> pour vous dire à quel point euh, c'est une galère de courir un événement de ce type-là. Euh, je suis allé avec mon petit sac euh, à dos, euh, tout ça, et j'avais quand même plein de trucs dans mon tout petit sac à dos. Et là, j'ai repensé à l'organisation de Blast. C'est pour sortir <rire> son matos, euh, tout ça. Moi, j'avais mes câbles. Alors, j'avais un câble XLR, j'avais mon micro, j'avais mon zoom. j'avais Tout ça était dans mon sac. Et alors, quand je suis parti de chez moi, tout était super bien rangé dans le sac. Première interview, bon, après, tu passes pas trois heures à plier tes câbles, quoi, tu vois mm. Et tu, tu les plies tant bien que mal et hop tu les ranges et puis hop après tu vois un autre mec et vite 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 faut aller, puis après là tu commences à dire ah est-ce que je peux que faire les une les interview Et là tu commences à ressortir le truc et ça part en bordel total dans le sac, à l'extérieur du sac t'es obligé de tout sortir, et là je me suis dit putain le bordel <rire> horrible et tout, et le mec il me fait c'est bon t'es prêt T'es bon C'est bon Oui oui, dans une minute, dans une minute <rire> et, euh... et jusqu'au point où putain à la fin de la matinée là mais euh, c'était dingue. Il y avait euh, Michel Guess qui était là. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel Guess, c'est euh, un des artisans de l'album de Jean-Michel Jarre. Jean-Mi, qui s'appelle Oxygène. Euh, c'est un des mecs qui a fabriqué euh, une bonne partie des sons euh, de l'album. Avec Jean-Mi. Donc c'est un vieux monsieur, très sympathique. Euh, c'est une vraie crème. Et euh, j'ai discuté avec lui, j'ai voulu interviewer. Sans déconner, ça a pris un quart d'heure pour que je fasse le setup de, de tout mon bordel. Wow. Alors qu'avec euh, Blast et Asmode, comme on était trois à la musique messeux, Blast il décrochait un mousqueton, hop, le, le câble tombait euh, de manière parfaite par terre parce qu'il était levé parfaitement, <rire> comme il faut. <rire> voilà. euh, le truc, euh, le micro était branché direct, les niveaux étaient faits tout de suite. Euh, voilà, un, on avait une mécanique qui était vraiment bien rodée.
2: Ouais, mais mais souviens-toi, justement, chez Auton, quand on a été enregistré le petit, le petit truc, ouais. où justement, je n'étais pas encore organisé comme il le fallait, ouais. et que ça nous avait pris une plombe, oui. et que es, vrai. Bah, forcément, tu étais obligé d'acquérir une routine. Et même encore cette année, j'ai amélioré le setup pour que ce soit encore plus efficace euh, qu'à que la, qu la fin de la, de la première année. Donc, il y a un vrai apprentissage.
1: ouais mais il y a aussi un vrai apprentissage sur la couverture de l'événement euh, comme celui-ci. Euh tout seul, quoi. Sans ouais. toi, ouais. je veux
2: dire. <rire> C'est vraiment <rire> pas, mais, pas pareil. Mais, mais du coup, forcément, ça, ça nécessite aussi, ben, ça, ça inclut la routine pour, le, pour la caméra, la routine pour euh, la vidéo. Le problème d'être à la fois l'interviewer... Si, si, si le gars est en roue libre, ça va. Euh, tu peux encore à peu près te concentrer sur la partie technique. Mais si tu dois en plus penser à des questions... Euh, c'était ça ouais tu fasses ouais. complètement confiance à ton, à ton équipement donc du coup que tu aies cette routine que tes niveaux soient bons et que tu pas à les surveiller en permanence euh, donc euh, ouais il y a, y a un apprentissage euh, XXL euh, par rapport à celui que nous on a eu euh, parce qu'effectivement on était chacun de son côté mais au début euh, c'était beaucoup plus chaud beaucoup on, il, a, il a vraiment fallu apprendre euh, et c'est ça que je trouve amusant c'est que euh, des, aller voir des gens qui couvrent des événements et regarder comment ils s'y prennent. Euh, ben, J'ai déjà vu des vidéos, d'interviews, j'en ai vu plein, et des backstage aussi. Euh, mais il n'y a que vraiment le pratiquant qu'on arrive à le faire. Parce que dans l'absolu, euh, tu avais bien vu comment j'avais euh, mis mon setup au bout, au bout des trois jours d'expérience. Euh, mais pour autant, il euh, n'y a qu'au moment où, tu, où à un moment donné, il faut, faut que tu le sens de toi-même, parce que mon setup me convient à moi, mais il ne convient pas forcément à tout le monde. Ouais, ouais, il, y a, ouais. un, il y a un vrai apprentissage personnel de la, de la méthode idéale. Puis toi, il y avait tout
1: un aspect bricolage, euh, de récupération, de, de petits, anneaux, ouais, les de petits les anneaux, de petits les mousquetons. qui les ouais, ouais.
2: permettent d'aider, de, de, effectivement.
1: Donc voilà, je, je pense que je ne réapprendrai pas du verbe appréhender euh, un événement de ce type-là de la même manière ouais. certainement que je ne vais pas reprendre ce tout petit sac à dos qui a une toute petite ouverture euh, donc c'est une catastrophe je prendrai un sac beaucoup plus grand euh, même s'il y a moins de choses dedans parce que au moins c'est plus facile à prendre euh, y a ouais, certains... ou
2: éventuellement penser aux, aux sacs euh, les sacs pour les, les reporters photos qui ont des, des compartiments pour mettre les leurs. Ouais, c'est
1: pas bête, ouais. As euh, raison. Leurs
2: objectifs. Enfin, faut, ouais. faut faut réfléchir à ce genre de choses qui permettent d'être coordonnées. Mais mais c'est vrai qu'au final, euh, dans mon sac, je n'avais que les choses que je savais euh, à, à sortir que de manière exceptionnelle. Et ouais. tout le reste était à l'extérieur. Ouais,
4: <rire> au, au, au grand Rex. Moi, il y, y avait Fabien qui donc qui était mon, mon blast personnel, ouais. euh, qui pareil avait avait une espèce de sacoche comme ça, euh, qui est enfin. C'était pas un sac banane, hein, mais c'est un truc qu'il utilise souvent pour faire ce type de prise de son. Je pense et, ouais, il avait tout à portée de main. Euh, il n'avait pas à aller dans un sac à
1: dos, quoi.
2: Ouais. Et et ça, c'est il, a, il a devant lui, c'est les espèces de bijoux que les preneurs de son utilisent ouais, sur, les, sur les sets. Ouais, bien sûr. C'est ça.
1: Enfin voilà, donc euh, c'était intéressant et euh, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir partager ça avec vous très 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 rapidement, le plus rapidement possible. Euh, mais c'est long <rire> parce qu'il y a plein de vidéos, comme a dit euh, comme a dit asmoth sur la fest Moi, j'ai shooté, euh, shooté vidéos, euh, ouais, de... ouais, ouais, je sais plus shooté 40 gigas de vidéos. Quoi, c'est tout Ouais, ouais, je sais, je suis nul, je suis nul. Mais euh, ouais, j'ai shooté plein de trucs, quoi. J'ai shooté plein de trucs. J'ai fait une interview du de l'organisateur. J'ai pris contact avec plein de mecs. Enfin, euh, c'est. <rire> ah oui, oui, et la gamelle du sondier. Ah, vous savez pas la meilleure gamelle du sondier du, du monde entier C'est quoi j'avais oublié mes cartes de visite chez moi. Oh non, ah non, c'est pas vrai. Vrai, pas vrai. Putain, ah une fois. Voilà. <rire> T'es nul. Ah je suis nul, nulissime. Ouais. Bon, t'avais ta casquette. J'avais ma casquette. Ah bah ça, il oubliera pas la casquette. Ah j'oublie hein. pas ma casquette. Mais tu sais, c'était assez étonnant parce que il y a pas mal de gens qui m'ont reconnu. Euh, ah, T'as de la chance. De gens qui me disent mais je t'ai vu, j'ai déjà ta vu ta tête ça. sur YouTube. Et je me dis non c'est <rire> pas possible.
3: Si 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 euh, ouais si si se
1: euh, connaît tout ouais. bon d'accord très bien bon ça m'a ça m'a un petit peu je me suis dit ça y est je deviens un mec important <rire> puis après je me suis dit bon c'est bon je ne suis que Knarve <rire> allez sur ces bonnes paroles euh, on va pouvoir dire que cette émission est terminée euh, je voudrais remercier mes chers amis sondiers qui ont encore beaucoup de travail avant la prochaine émission prochaine émission qui aura lieu le 25 juin et je me demandais d'ailleurs si ça serait peut-être pas même la dernière de la saison mmh. avant les grandes bah, vacances, les vacances
3: après, ouais. ah ouais et je ne serai point là ah
1: oh, mon Mes dieu c'est pas vrai non
3: c'est atroce <rire> Il faut qu'on
2: assure pour que Mitty soit présent alors
1: bah sauf s'il y a les gardiens de la galaxie les sur les une <rire> chaîne de la TNT euh, Ah mince ouais ça va pas être possible mais euh, oui, non, ça sera euh, définitivement la dernière de la saison, parce qu'après, je... ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc euh, le sujet est bien entendu euh, déjà décidé. Hein. Non, c'est une blague. Évidemment. Et euh, <rire> donc on vous le communiquera euh, donc, le 25 <rire> juin, euh, vers 20h29. Voilà. Euh, voire en
2: ouvrant l'antenne.
1: <rire> voire en ouvrant l'antenne, on vous le communiquera. Euh, ou peut-être avant si on a de la chance donc euh, d'ici là nous vous souhaitons une excellente paire de semaines euh, et nous vous retrouvons le 25 juin pour l'écoute de votre euh, presque 15 homadères <rire> presque tous les dimanches homadaires, <rire> Les Sondiers euh, d'ici là bonne nuit à bientôt Ciao. salut au revoir bye bye les